0: 欢迎收听发热电台，我是杨迪。发热电台是一档分享医学常识、追求良好生活的播客节目。那今天的话，是我们医保常识的第二期。那按照上期的一个介绍的话，这期我们将来讲一讲这个关于社保的一些问题。那今天的话，我们也非常高兴的请到了嘉宾，也是发热电台的老朋友老三
1: 。大家好，我是老三。
0: 因为这是我们的一个系列的专题节目，给大家再回顾一下这个医保常识这个专题，它是讲什么的？那医保常识这个专题之中的话，我们将聚焦一些用得上的、尽量使用的一些关于医疗保险的常识。我们从支付，也就是从钱啊这个角度来去理解和维护自己和身边人的健康，尽可能的去降低我们灾难性医疗支出，也就是上次提到的。当我们自费的医疗费用超过一个家庭支付能力百分之四十的时候，它就叫灾难性医疗支出。我们尽可能通过这样的一些信息和知识吧，我们去尽可能降低这样的一个风险啊。所以说，这个就是整个专题的一个定位。其实整个专题我们大概会分为社保和商业医保啊，大概的两个。大的板块来进行介绍。那本期的话就是我们社保的呃第一个部分啊。今天的话就和老三一起来聊一聊关于社保的一些常识，尤其是五险一金。像老三你自己对这个五险一金啊、社保呀，以前有过什么这种认识或者打过一些什么交道吗
1: ？我感觉我的对于社保的使用吧，应该说非常非常的少。就是在学大学的时候去医院买药，那因为广州的学生社保好像比较好，嗯，就是如果从学校的校医院开一个证明的话，它可以报销一半，就是就是学生社保就可以报销一半。那个时候现在我不算清楚了
0: ，就是然后每买药用过一点，嗯
1: 、对，就这个就嗯买药，然后呃过年的时候，因为我家在农村嘛，过年的时候呃临近过年之前那一段时间，嗯。老家的那一些当地的会计会联系我妈，问我们要不要去买农村的那个城乡、<笑>城乡呃居民保险，就是我妈又就,<笑>就会打电话给我这样。那<笑>杨迪你呢？<笑>
0: 呃，我跟社保打过的交道的话，因为我也是工作一段时间了嘛，呃，像在读书的时候，因为好像没有怎么生过病，就好像也没有去买过什么药，都没有这个概念。说白了，就是后来听，其实也是父母啊、家里人说啊，你有一个东西叫五险一金，有一个东西叫社保，你一定要重视哦，什么不要断缴啊，然后一定要就是。问一下你去上班的地方，对吧？他是怎么缴的呀？或者说有没有呃一些什么坑啊，对吧？都有这种提醒。但是我一直并不是很了解，就是这个五险一金它究竟是我大概知道它是一些保险呀，或者说跟医疗有一些关系，但是具体。它是怎么去使用，或者跟我切身利益有什么关系？其实很长一段时间都是不知道的，但直到近两年吧，医保的话我用过一些。之前我们在节目那个拔智齿的里面也提到过，就是拔智齿的时候用过这个医疗的部分。然后其他的话还有就是，呃，失业保险，对，失业保险，因为前段时间。试过一次业，对，而且是这种，呃，非主观意愿的，就不是我想辞职的那种，就是、呃、对，因为单位的一些变故嘛。嗯然后失业，但是也没有去真实的去使用它，嗯，就是待会儿我们也可以聊到，对,对，反正就是就
1: 是就是已经做了要使用失业保险的打算了，是吧
0: ？对对对，就至少心里当时同事之间都已经聊到了这样一个以前从来没提到过的失业保险，我觉得这个东西以前跟我应该没啥关系的，然后当时就聊这个怎么办呀，怎么困不困难啊，麻不麻烦呀，就还聊到了一些关于失业保险的一个事情，对，反正我觉得。感觉自己很容易失业，或者经常都在失业，找不到工作。<笑>嗯，啊！希
1: 望、哦、以后杨迪、嗯、工作顺利。哎，大家谢谢我们再说到呃，社保，像我们今天也要聊的社保，很大的一般都是说社会保险这个概念，对吧
0: ？对，社会保险这个东西其实是我们整体的一个制度性的一个保障嘛。然后接下来的话，我们可以就是从。这个社保啊，或者它是怎么回事就从上面往下，从这个制度开始，然后慢慢的有一个概览性的认识，然后我们再往下来分别的。本期的话，我们再来分别的介绍一下这个五险一金，他们分别来看看他们究竟是怎么回事儿，以及对我们究竟有什么样的一个帮助
1: 。呃，五险一金就社会保险，它其实是社会保障这一个大的体系的一个方面。社会保障它其实包含了。面就特别特别的广了，嗯，因为因为我们人生会风遇到很多很多的风险，比如说像你刚刚遇到的，之前遇到的就不小心就失业了，或者说，<对>呃，有人会，嗯，就会有疾病的发生，<对>或者还有意外啊，然后还有一些非常非常自然的事情，比如说人到了年纪了就会衰老，然后最后每个人都会必然的死亡，死亡
0: 还有生孩子，对，对<间>。所以
1: 啊、哦，对，中间还有生小孩，还有，啊、呃，还有可能就是有诸多诸多的，呃，应该说风险风险，对
0: 对
1: ，然后然后社会保障呢，它的一个整体的体系其实就是帮助和预防人们人生可能会因为这种风险而贫困的一些政策的集合。其实它的面是社会保障，它其实面特别广。而我们今天呃，其实主要还是去。讲社会保险这个内容
0: ，哦，就社会保险跟社会保障是不一样的，社会保险是社会保障这个大的体系中的一个部分
1: 。对对对对，嗯、因为社会保险，如果说按照比如说国际劳工组织的一些报告啊，它其实包含面会很广，有针对儿童的待遇、呃家庭的待遇、生育的待遇、失业待遇。工伤待遇、疾病待遇、老年待遇、残疾待遇、遗嘱待遇，当然也包括我们的呃医疗保障，就是它的面其实特别特别的广
0: 。你说这个是社会保障吗？你刚刚说的这些是
1: ？呃，对，这是其实是社会保障体系所涵盖的内容
0: 、哦。就感觉就是跟一个人从小到大，或者说他所经历的一些大的风险，或者人生的一些大的坎哈，或者一些很严重的一些冲击性的这种事件的一种兜底啊，感觉是这样的一个。防范的一些措施
1: ，对对对，然后社会保险其实就是其中的一个核心内容
0: 。其实平常我们接触的最多的就是这个社保嘛，说白了就是社保，社保就是社会保险。对,对,对我也看了一下，就是它也有相关的一些法律的一个保障吧。最主要的其实就是我们的社会保险法和劳动法。就这个社会保险法的话，其实在里面就很明确的。提到了这个社会保险，因为你看我们国内的人口基数也很大嘛，或者说发展有的地方也不太平衡，所以它在里面整体它社会保险它的一个整体的定位的话，它就是有几个关键词，就叫做、嗯、呃，首先是强制性，就是说这东西是必须缴纳的，而且特别是针对这种用人单位这种雇主来说的，它是必须来缴纳的。另外的话就是广覆盖啊，就它尽可能的是基本上把所有人都包括进来了嘛。但是在这样一个又广又强制的这个基础上的话，就会出现一个就是说叫做低水平啊，低水平，也就很多时候我们也叫做保基本吧。就是这个社会保险的话，其实它算是一个兜底的，就是它可以让你不会产生刚刚提到的一些灾难的一个发生，让你就是整个呃家破人亡。但是的话，它也不可能说让你过得就是不是让你过得很舒适的这样的一个定位的，对吧？因为整体这个蛋糕
1: 勉强勉强只有这么
0: 对对对对，它的定位就是这样的，对，所以说后面我们也不用对它的一个，就是说，哎，怎么不能全部给到很好的一些保障或者很好的一个福利啊？这个也不用有太多怨言，因为它的定位就是这样的，或者大家也可以理解，至少说现在的一个现状吧，就是这样子的。这就,就是社会保险法里给到它的一个定位的一些关键词。另外还有一个是我们的劳动法嘛，因为它和我们的这个用人单位呀、啊，很多我们上班族对吧，打工人或者说，就这个有很大的一个关系。在这个我们劳动法里面，就有一条叫做第七十二条，就有非常明确的规定，就是这个用人单位和劳动者，必须必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。就刚刚我们提到这些五险一金，虽然这个一金不是属于社会保险的范畴，但它现在的话也是，其实也是强制性的，就五险一金都是必须强制缴纳的啊。所以说就，就就就后面的话我们也会提到，比如说有一些用人单位如果他不给你买啊，或者说有各种各样的一些方式吧，比如说让你签订自愿放弃五险一金啊，其实都是非法的啊，你都是可以想办法来这个维权的。对，然后说到这个劳动法，我还特别去看了一下，就关于工作时间的那个条款。对，因为经常加班嘛，然后确实劳动法里面有规定，这个呃每天的工作时间不超过八小时，然后每周的工作时间不超过四十四小时。然后感觉每天都行走在法律的边缘，然后经常都在违法。对，这个其实。大家知道嘛，对吧？九九六啊，零零七啊，这里我们就不用再赘述了。另外的话，就是今天呢提到的这个社会保险的话，它整体的一个作用吧，在我们开启下面所来分开讲这个五险基金之前的话，就是它其实整个社会保险，它不仅是一种刚刚提到的一些兜底的针对风险的一个呃保障，其他还有在社会中我们有某种通行证这样一种感觉，比如说很多时候。很多人他反而不是拿来,来针对什么你说生育啊、失业啊这个的。很多时候我们买社保或者说去购买一些社保，实际上是为了比如说子女的教育啊、学区房呀、啊、什么买房买车呀、啊，还有一些落户啊，对吧？就这种更
1: 它更像一个社会的功能，一个通行证一样。对对对，真的是
0: 通行证一样的，因为这些它是环环相扣的，里面的很多东西它都会要求你。这个，因为现在流动人口流动很大嘛，啊，对吧？所以说他现在在用这个社会，嗯、哎，保险的这个，因为他就可以对你进行一些这种，你可以说是限制吧，或者说进行一些这种呃分层，或者进行一些考核。对，这个是比较呃硬性或者刚的一些内容。如果你没有的话，其实很多事情办不了。就说白了是这个，就是你只能慢慢去去缴，慢慢去达到它的一个年限。这个就是整体的一个。社会保险的一个概况吧，啊，这个社会保险的一个概况。但这里的话，接下来我们就可以来说一说这个社会保险的核心内容，就是它的一个体现，就体现在这个五险一金嘛。其实，在可能好几个月前，我都也背不出这个五险一金是什么
1: 。现在已经烂熟于心了吗？<笑>
0: 现在还好，我去找了一个口诀，我觉得这口诀还比较好，一听就。记住了，哎，就是五险一金。这个五险是什么呢？大家可以用这样五个字来记，就叫生老病死伤啊。生老病死伤，伤病的伤嘛，受伤的伤。对，是什么意思呢？生生老病死的生呢，就是生育保险啊。然后这个老呢，就是养老保险；病呢，就是医疗保险；然后这个死呢，就是死的话，这个地方是个谐音，这个死你可以想到它这个失去的失啊，就是这样一个失失，就是失业保险。啊，伤的话当然就是工伤保险，所以说生老病死伤，是不是一下就记住了？就分别就对应了这个生育保险、老这个养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险，啊，这就是五险，大家可能一下就记住了。然后这个一金的话就是住房公积金啊，最后我们也会提到这个，可能也是蛮重要的。对，这个就是。大概的，意，首先什么是五险一金，对吧？先拿一个口诀，大家可以有一个基本的感受
1: 。那我们今天是不是还有另外两个虚拟角色需要帮助我们来阐释五险一金<笑>？对，因为这
0: 个五险一金，其实很多时候听到这个四个字，我都有点头大，或者说觉得确实太纷繁复杂了，或者就就像去看一本字典一样，或者觉得千头万绪的吧。所以说。我们就举一些具体的例子，我们就用两个具体的人物吧，就是我们虚拟的两个角色，来代表两类最典型的这个人。一类就是在我们城市里面上班的，在单位里面上班的这些，呃，职工吧，啊，这些职员，我们就用一个小明啊，小明来代表这样的一个人，在城市里面上班啊，这样的一个上班族。然后另外的话，我们其实还有一类朋友，他实际上是现在也越来越多了，就是这样的自由职业的一些人嘛。比如说自由插画师啊，自由设计师啊，啊，对吧？这样的一些人，我们就用一个女性啊，小花啊，我们就叫小花，来代表这样自由职业的，就是她不受雇于任何一家具体的单位，但是她自己也在做着很多这种，比如说兼职呀，或者说接一些这种活吧来做啊，就这样的一个两个角色，应该就可以代表我们的两大类的这个人群吧。
1: 嗯，对，所以小小明就是在城市正常白领，小花就是一个自由职业者
0: 。对对对，可以说一下他们的这个角色，就对应在社保里面，他对应的一个是什么角色呢
1: ？在社保里面，小明就要缴那个城镇职工医疗保险，对吗
0: ？对，就叫城镇职工，他就是职工，职工就是对，对就上班的嘛，就是小明，哎、呃，他就缴纳的是这个职工的这个社保吧。啊，整体就包含了刚刚提到的这个五险一金，他都是要缴纳的，或者单位跟他一起来做缴纳的
1: 。哎，他这个怎么缴比较好？就是小明他是如何来缴费呢
0: ？缴费嘛，就是如果因为他是在单位上班的嘛，所以说其实他这种缴纳相对是被动的，因为缴纳的时候其实是有他自己要缴一部分，然后他单位要帮他缴一部分，然后他自己的那部分，单位就从他那个就是发的工资里面直接就扣了啊，扣了过后。就帮他一起缴上去了，其实是相对被动的，他不需要自己去跑腿去办理，就等于是单位的这个人力资源部的同事吧，都帮他全部会办理好
1: 。他每个月的话会缴多少钱？他自己是怎么算的？这个
0: ？对，就是这个缴纳的话，说到这个缴纳的这个具体的金额，对吧？这里其实就会有一些比较重要的概念、嗯、跟大家先提一下，这个在后面都会用得到。呃，首先是很多时候我们都会去遇到的一个术语吧，甚至说。就要叫做这个社保的缴费基数，还有个叫缴费比例，什么意思呢？就是说，比如说每个月啊，先以小明为例吧，就是我们去都会缴纳一定的这个社保费用，对吧？这就叫应该缴纳的一个社会保险的这个总额。这个总额的话是等于两个数字乘起来的啊，两个乘数，假设是 A 和 B 乘起来的。然后这个 A 的话就是这个社保的一个缴费基数 ，B 的话就叫缴费的一个比例，分别来解释一下啊。这稍微有点枯燥，但是很重要，大家可以听一下。这个缴费基数的话，说白了就是叫做这个参保单位，也就是你们的公司、你们的这个单位和你的这个参保人员缴纳,纳社会保险费的一个依据。说白了就是它的一个基数是多少啊？它基本乘，它不是要乘一个比例吗？那它乘一个什么数字呢？这个数字呢，就和你们当地，也就是你们本省或者本市、本地区的这个上年的这个平均月工资有很大的一个关系。比如说哈，举个例子，比如说你们这个地区上年度的平均月工资，假设是五千块钱，假设是五千块钱，这个时候用人单位就会从这个这个五千块钱就作为一个就是底数吧，然后那用人单位它的缴费基数是多少呢？这个基数的话是有一个区间的，可以是百分之六十到百分之三百之间来进行一个调整。然后是用人单位来决定的，或者说跟你一起商定的。说白了，比如说你们这个地区，呃，上年度的这个平均月工资是五千块钱，那么你们的公司最低跟你缴了就可以缴纳这个百分之六十，就是五千乘以六十就是三千块钱，这个就是最低缴纳的一个数字，就是三千块钱。然后如果是比如说待遇很好的、福利很好的，他就可以上封顶的话，就到百分之三百，就是五千乘以。呃，这个三就是一万五，就是你们单位每个月就是合到你那个一起吧，可以缴了一万五的这个费用。所以说大家可以看到，最低您你
1: 这,这个是说的是缴费基数对吧？对对，缴费基数三千到一万五是啊、呃，就是你刚举那个是的一个缴费基数。对<间>，然后他要再乘以一个缴费比例。
0: 对对对，缴费的这个区间三千块钱到一万五，就是用刚刚我说的这个月平均工资五千块钱，乘以了这个缴费的区间这个比例百分之六十到百分之三百，乘以出来的一个三千到一万五。这个三千到一万五就是你们那个本地区，呃，所有公司、所有单位都是这个区间啊，都缴纳这个区间来这个缴纳。按理说，如果你的工资是低于了这个，比如说月平均工资，比如说你的工资只有两千块钱一个月。但是他也会按照最低的这个三千块钱给你缴，但如果你的工资非常非常高，但他最多也只能一个月给你缴一万五，然后按理来说哈，合理的情况下，实际上是应该按照你自己的工资的。比如说你一个月是七千块钱，那你的这个基数按理说就是七千块钱，叫做足额缴了啊，就是我也也不打折扣，但是也不给你翻倍啊，他就乘以了百分之百嘛，就用七千块钱来乘，但是呢。大部分的公司啊，至少我经历的大部分公司，它都是按最低的这个比例来交的，也就是刚刚所提到的，比如说刚刚这个三千块钱啊，反正是按照最低来缴的。因为对公司来说，它这个用人成本其实还是蛮高的，特别是对于一些创业公司，它在至少在开始的一段时间，它都会按照最低的来缴，这基本上是一个通行的一个情况啊。总之，这个就是一个社保的一个缴费基数，反正它是一个区间啊，可以打折，也可以很高。然后在这个就是刚刚所提到的这个，呃，陈述之一就是这个 A， 那 B 的话就是这个缴费比例，缴费比例的话其实就是呃单位和你个人都会来缴纳，然后比例的话是这样，就是说刚刚提到的不是有五个险嘛，其中的话、嗯、这个五个险的话单位都会承担一定的一个比例，而且都承担的是大头，然后个人的话只需要承担其中的养老、失业和医疗。这三个部分你会缴纳一定的一个比例，然后这个生育和工伤你自己是不需要缴纳的，这两个部分都是单位去跟你缴纳。啊，这个整体的一个缴费比例呢，哎，比如说这个养老大概一般单位会承担百分之接近二十左右，然后失业比如说零点六，医疗保险百分之六点五，然后加起来每个月大概啊大概可能一般都是百分之二十多到百分之三十啊，这个就会成为一个。缴费的一个比例啊，就是这个比例，所以说就会用前面我们得出的那个区间的数字三千到一万五，还要来乘以一个比例，就是这个百分之二十到三十啊。假设就是五千块钱，这个乘以百分之三十吧，就是一千五。所以说真正的单位、嗯、这部分就
1: 是单位给我们缴
0: 的，对，实际单位给你缴的是这个一千五百块钱左右啊，是这样的。嗯，然后然后我们自
1: 己也要缴费。
0: 对，然后你个人会缴纳，比如说百分之承担百分之十啊，那你就百分之十乘以五千块钱，可能就是这个五百块钱左右啊。总体来说，反正就是，大家听个听个感觉，听个精神，就是说单位会承担你这个社保的一个大头，然后你个人的话缴纳的是一个小头，然后但是最后你不是每个月要发一个工资嘛？你这工资条上或者你去查询的这个过后，不是有个我们所谓的税后工资呢？这个税后工资就是。单位已经把你这个五险一金这个费用已经扣除了啊，就是把你个人缴纳的那个部分扣除过后，呃，然后再扣除你一个上一个个税，然后剩下的才是你自己拿到手的。比如说刚刚我们所提到这个，假设你的工资是五千块钱，然后你个人缴纳的部分假设是一千块钱，一千块钱，那你扣下来还有四千块钱，但是四千块钱这个地方、呃、还得扣税。对，但是这个扣税的话，会有一个个税的起征点嘛？现在我们国内的起征点是恰好就是五千块钱，所以说这个五千块钱是不用交个税的，所以说你的最后的工资就是四千块钱啊，这、嗯、就是实实在在的，就是四千块钱。总体来说，就是你每个月拿到的工资是扣除了这个个人所得税以及个人所要需要缴纳的社保的那个部分过后，才是你的税后工资。嗯、<笑>对，说起来有点复杂哈，不知道大家听懂没有？啊，就是两个重要的概念，就是这个缴费基数和缴费的比例。大家也可以上网去搜一些相关资料，其实一看就懂。然后另外的话，如果大家就是比如说想去知道自己每个月具体缴了多少费，或者说我们这个他自自己的一个基数是怎么回事儿，也有一些工具可以去查询。比如说网上随便一搜，就有很多什么社保计算器啊，都可以搜得到。还有就是，我还试
1: 过了，呃，那个好像支付宝也有，哎、呃，支
0: 付宝也有，对，哎，支付宝里面还有这个，现在我们这个社保卡、嗯、就社保都会对应一个社保卡嘛，社保卡就都有这个电子的社保卡在里面，其实这些信息大家都可以去，呃，查得到，就每个月包括这个缴纳的一些，呃，明细啊、呃，缴纳的明细在支付宝里面就搜得到、呃，微信里面也有，其实就是搜这个电子社保卡就可以搜得到
1: 。啊，这个我们知道啊、呃，如果我们想要去查询。自己是有没有缴费？缴费的明细的话，有各种各样的工具，比如说社保计算器，支付宝里面也有一些小程序。那我很想知道，我们缴纳的钱它去哪里了呢？
0: 对，缴纳的钱去哪里了？这个问的好。对，其实这个就回到了上一次期我们也提到的这种保险这个事情。其实保险它说白了就是我们每个月就是在平时没有发生这个风险之前，每个月就拿出一部分钱放到一个大的资金池子里面啊，一个公共的这个公用的一个资金池里面。当然，在我们这个社保的这个基础上，我们是放了到这个有国家这个政府所牵头的这样一个强制性的这样的一个账户吧。这里会涉及到两个账户，有一个就叫做统筹账户，也就是刚刚所提到的这个公用的资金池，就是我们社保缴纳的这个钱呀，包括这个有单位帮你缴的一部分，对吧？还有个人缴的一部分，嗯、单位缴纳的基本上就放到了这个社会公用的这个统筹的一个池子里面。啊，这个叫做统筹的一个账户，就是我们需要的、必要的时候才从那个大池子里面去取，而这个部分的话有一个特殊之处，就是这个部分是不能够继承的，就是说，假设这个投保人身故过后吧，这部分的费用是不能够继承的。然后，但是我们就只
1: 能本人使用。
0: 呃，对对对，本人使用，还有一个账户就叫做个人账户，就平常之前你也提到的过，我们俩都使用过的这种，比如说我们去楼下药店买药呀，就是这样的一刷医保卡嘛，里面不就是你的余余额嘛，对吧？有一个余额，那个余额，这个就是你的个人账户，当然就是这个提到的是你个人账户里的医保的部分，对，就是会有一个个人账户，个人账户的钱就全是。跟着你个人走的啊，而且这部分钱，因为说白了，这部分钱都是你自己实实在在缴纳过的，对吧？那部分钱都是你自己缴在里面，说白了是存在这个账户里面的，只不过是我们强制让你存在里面，以预防你未来可能会发生的一些风险。而这个个人账户的这个钱的话，是可以继承的，是可以继承的，当然会涉及到一些办理手续，我们在这里不会展开。所以这里也会涉及到两个账户，就是统筹账户和个人账户。而这个个人账户、统筹账户的话，这里其实尤其息息相关的是医保吧。后面因为医保的话，以前大家可能知道，就是单位缴纳的这个部分，其实有一部分是会进入呃统筹账户，有一部分也会放到我们的个人账户的。但是在今年的二零一零二零二一年的四月份的时候，就有一个文件下来。我们在后面的期述中也会详细讲到，就现在的这个单位缴纳的医保的这个以前要进入个人账户的这个部分，现在不再划入个人账户了，就直接放到那个公用的池子里面去了。但这个我们在后面的期述中专门聊到医保的时候再展开讨论吧，就不在这里说了。对，就是会，总之这里会有两个账户，就是统筹账户和个人账户。哎，大概就是这样的
1: 。嗯我们现在其实了解了很多关于职工医保的，呃，就是城镇职工医疗。小明的，对对小关于小明的，那关于小花的，小花小花，他是一个自由职业者，他没有他没有雇主，所以我们小花的选择有哪些呢
0: ？对小花的话，其实这个。就很多时候，包括我身边，我其实也认识这样一些自由职业的一些朋友嘛。之前我还挺担心他们的，我就说：“哎，你你不上班，因为他有的人他一天班都没上过，这真的。”然后说：“你要注意哦，有个东西叫五险一金哦，你要去看一看要不要缴哦。”但是当时我也不是很懂这个部分，所以说我也给不了他很具体的建议。但是我只是要提醒他有这个东西，你不要忘了。就是因为他一天班都没上过，就学校毕业后就一直，呃，算是自由职业的一个状态吧。小花的话，其实这样自由职业的一些朋友，就他属性上就属于刚刚我们所提到的这个城乡居民嘛，对吧？居民，然后他理论上他是只能购买两个，因为他没有上班，他也不存在工伤啊什么这些，他理论上是只能购买两险一金的，他是可以购买医疗保险、养老保险，还有这个住房公积金，他是可以购买的。在这个很多城市已经开通了这个住房公积金的这种，就是灵活就业的人吧，也可以去买。啊，灵活就业就说的是小花啊，就她很灵活嘛，对吧？她不上班，不用每天去挤这个这个通勤的地铁啊、公交车。然后对小花来说的话，她其实的选择还蛮多的。其实主要来说有三个选择。第一个的话，针对小花这种自由职业或者我们叫做灵活就业的人员，以我们就专门有一种叫做灵活就业人员社保啊，这是针对他的。另外还有一个选择叫做城乡居民社保啊，就很多其实以前我们在老家的一些亲戚啊。或者以前我们听过一些概念叫做新农合，对吧？待会也可以提到，这个是他就现在新农合也归入到这个城乡居民社保了，就还也可以去购买这第二种。
1: 新城镇居居民，就之前是叫新农合和城镇居民医疗保险，呃，社呃社会保险，现在把它归为城乡居民。对对对对对，社保
0: 对对对，因为以前我听说我们在呃，就是一些亲戚吧，算比如说我们在老家乌龙的，以前我们就听说啊，有个什么很好的政策，新农合，新农合，那最近就没怎么听了，原来是合并了，对，就是新农合等于是在2002年左右的一个政策，就针对这样的一些，特别是农村的一些这个居民吧，给到的一个很好的政策，然后现在在2016年的时候，这个新农合和这个叫城镇居民的这种社保。已经合并成了叫做城乡居民社保，所以说现在就只存在这个刚刚上面所提到的小明这样的城镇职工和现在的城乡居民，对。啊，不用，<对>其实不用，但其实是对，不用太去挺好划分的，不用太去纠结什么城镇城乡，对，你就只需要区分是职工还是居民就可以了，嗯、对吧？就是职工社保和居民社保，对,对，就是这样的。然后对小胡来说，其实现在除了这个以外，第二个以外，还有一种第三种，其实是在在我身边的话，我看到第三种其实是最多的，就是一种挂靠和走一些代缴的方式来去买这个社保公积金的，特别是有一些人他。到一个新的城市后，他要准备，比如说买车买房呀，就类似这样的，他会要求你在这个城市，呃，缴纳的年限嘛，比如说两年、五年、七年，嗯，对吧？嗯、甚至类似这样的，他都会。很多人他是走这种代缴的这样的一个模式的，就是就这样三个的一个选择，分别就是这个灵活就业人员社保、城乡居民社保和挂靠代缴。嗯，可以介绍一下吗？就是这个，比如说呃，就是对灵
1: 活就业人员社保，它跟城乡居民社保其实还是有一有挺大的差别。对，首先就是，灵活就业人员社保呢，它是每个月缴费，而、呃、城乡居民社保是每年缴费，所以每年十一月份的时候，我都会接到我老家的人给我的电话，问我要不要买。<笑>对，但呃，同时呢，它不仅说是缴费的频率不一样，它的金额也会差别挺大的。嗯。对于灵活就业人员社保呢，它包括刚刚杨迪讲的，它包括两种类型的保险，养老跟医疗保障，然后它的缴费基数其实就是一刀切的，嗯、就是以当地的呃社会平均工资为基数，然后缴费比例就是一般来说这个是各个地区会有一点差别，嗯、大家可以去打电话幺幺二3 3三查询一下。嗯、那一般来说呢，它的缴费比例就是养老保险是那个。社会平均工资的百分之二十，医疗保险是呃社会平均工资的百分之四，全部是他自己掏腰包来缴这个钱。嗯、哦呃，对，就其实他的每个月的就大概也得要个，你看、啊，一个是一对，这还是要要不少钱，一千多呢。嗯，你看他如果每个月是这个这个。本地的平均工资是五千的话，嗯，那百分之二十乘五千，百分之二十四乘五千，其实也超过一千块钱了
0: 。对对对，其实这个刚刚你提到的这种灵活就业人员社保的这种模式的话，就跟上面我提到的小明缴的这种职工的这个比例啊，还有他最后的一个金额是差不多的，对吧？只不过因为小花他是没有、嗯。没有没有单位嘛？有<对>没有单位帮他交，没有,他没有雇主帮他交出那个钱。对对，他也要按照这个交。看，按理说这种，因为他缴的比较多的话，应该待遇也是比较好一些的，就是因为他缴缴的,的,的多嘛
1: 。有，以他的那个养老保险跟医疗保险的那个报销的时候会，会待遇会高一点
0: 。对，其实他的感觉就跟刚刚面所提到的小明的这个情况蛮相似的，他就是一个自由职业版的或者居民版的。呃，职工这个社保呗，有点这个意思哈。对
1: 对对对对，嗯、其实是挺有那个意思。对对对。然后，如果说是城乡居民社保，社保的话，那钱其实就真的很低。可能我家去年交的话，就是也就是五六百块钱一年。嗯，一年一年缴一次，一对吧？一次性的。对，一年
0: 缴一次。嗯，明白。对，因为为什么会存在又有前面这个灵活过后又有这个城乡居民社保呢？其实我也看到一个数据啊，就是说，因为不是每个人都交得起这个灵活就业人员社保，因为你看每个月一千多，这个其实还是不少的一个费用。因为查到一个数据，就是说，中国农村居民人均可支配的收入年收入，是一万六千零二十一元，所以说你看它。一年才有一万多的这个可支配收入，所以你让他每个月拿出一千多块钱来缴，这个是肯定是不现实的，对吧？所以说他就只能走你刚刚所提到的这个第二种，<对>就是你说每你每年还接到电话的这种，就城乡居民的社保，这个的话他就是每年只缴费一次，然后缴费的这个费用也很低。你刚刚提到的可能一年就几几百块钱啊，或者说一对一啊我刚刚刚刚
1: 要更正一下，对，可能就是其实是两百到五百不等，它好像是有两档可以选。嗯
0: 对，有很多档，待会儿后面我们也会提到。呃，我看了一下，嗯、就是它低的话可以，就是刚才提到的几百块钱；高的话也可以交到两三千块钱，好像。对，就是反正有很多不同的档吧。嗯、总体来说，它就是一般能交这个的都是按照比较低的来缴的，对吧？它就是为了去获得一个基本的一个保障吧。就这个第二的选择，城乡居民社保。那<对>还有第三种，
1: 就是挂靠。<笑>
0: 对，挂靠代缴。挂靠代缴是这样的，代缴的话，其实说实话，我之前自己也使用过，因为经常失业嘛，对吧？不可避免的要，嗯，<笑>都很心酸。说起来，不可避免会会用到这个，这个代缴的话，其实，呃，直接来说，就是在淘宝上就可以有很多这样的一个，当然，在全国也有很多这样的一些这种专门做这样的一些公司，它就是。嗯，这一块其实是有点灰色的，大家可以自己去了解，淘宝上也搜索就搜索得到。这一块的话，其实它就是按月缴纳的，而且就是虽然你自己没有上班，但是我们在缴纳的时候，你是有一个挂靠的单位的啊，你是有一个单位的，所以说缴纳,缴纳的方式是是走的这个城镇职工啊，就是你走的虽然你没上班，但是你走的是这个上班族和职工的这种缴纳的这种资格和名义吧，来去做的缴纳。这个时候的话，你就可以缴纳五险一金，就全部你都可以缴。但是一般来说的话，也是按照，但你可以自己选嘛。这个时候，因为这些费用全是你自己出的了，你可以按照最低的缴，你也可以按中等的缴，你可以想多交一点你就多交一点啊、呃。这个是刚，当然是根据你缴这个是为什么，就你的目的是什么，来去确定的。所以说，小花他会有这样三种的一个选择。那就具体来说，比如说针对小花的这样的朋友的话，他具体选哪种，就上面这三种，他哪种划算的话，其实。我的感觉是根据他的一个需求来的，就他为什么对，这还
1: 挺因人而异的。对,对
0: 对对，其实是因人而异的。对，比如说哈，就是他的目的是为了买房子，假设、啊、他就是为了落户买房子，这个时候，呃，很多时候应该是走这种呃代缴，因为很多地方现在一开始限购嘛，特别是一线的大城市限购购的话，它每个区每个区就是你想购买这个某个市某个区的房子，那你就要。走这个区的这种公司单位来缴纳社保，满一定的年限，对，就拿成都来说的话，就是要缴纳连续在这个区缴纳两年以上啊，你才有资格去买房。对，所以说这个地方你就必须要走那个呃区域的啊、呃、公司来去。挂靠来去走这个部分的一个情况，你才获得这样一个资格。对，但如果你如果你不买房，比如说我一直我终身租房，对吧？或者说我不在乎，你只是为了一个医疗，或者说为了以后养老的部分的话，那你就可以走上面所提到的这个灵活就业人员社保或者城乡居民。对，如果你这个经济充裕一些，你可以走上面这个灵活就业人员社保；如果经济比较紧张，嗯、你就可以走这个城乡居民社保。它就是这样的。当然，你也可以选择不缴。啊，他就，你当你这个也是一个选择，对，但总感觉不缴风险挺大的，嗯，对，风险挺大的。那其
1: 实缴费的好处还是挺多的
0: ，对对对，你至少缴一个城乡居民社保嘛，对吧？一年几百块钱，对，而
1: 且没有几百块
0: 钱，对对,对对，还是有一个保障的啊、嗯，有一个保障的，对，这个就是大概的一个背景吧，对吧？我们就用这个小明和小花这两个人，我们算开了个头，大家可能有一个非常笼统的一个认识。那在下面开始讲我们。分开来讲，这个五险的具体之前的话，我们也可以做一个提示，就是说，因为这个社会保险这一部分的话，其实它政策更新啊，各方面都是有的时候变化还是蛮快的。就是我们今天讲的话，可能也大家大家就听个感觉，听个精神就可以了。很多具体的数字啊什么，大家就不要来深究，说啊你这个比例算错了，就不要来说这样的话了。对，因为确实每个地方每个省市都很不一样，或者每年都还在进行一些变化。
1: 对，每年变化都。挺大，对对
0: 对，大家就不用深究我们这里说说的一些具体的数字，大家也可以保持你们本地区，诶，保持这些政策的，你保持一个关注。对，另外的话，其实虽然这个社会保险啊，它按理说保险保险嘛，它按理说其实是一种被动的技能，对吧？就我如果我们按游戏的术语来说，它其实是一个被动的技能，就是你缴缴缴或者单位帮你缴，你可能没有任何感觉，但是当你遇到一些问题的时候，你去使用它。但是其实，在中间也有我们需要去主动去了解、去认识的一些部分，对吧？后面我们也会提到，这个是有助于我们能够最大程度的去发挥它的一个保障的一个作用的，对吧？这个也是为什么我们也是希望大家来听一听本期的一个原因之一吧，也是把我们以前走过的一些坑，特别是我个人走过的一些坑，给大家做一个分享。好，那下面的话，我们就把这个五险一金吧，分别来给大家做一个简单的介绍
1: 。嗯，首先就是医疗保险，因为我们后续有单独的节目来详细讲解医疗保险的使用以及等等的问题，所以我们本部分呢就非常非常简略的概述。对，简单我们刚刚也提到一，对医疗保险它有什么用呢？其实就是我们在看病买药的时候可以报销一部分的费用。嗯。OK， 呃，然后呢，一般来说那个我们刚才也提到，它其实是分为职工医疗保险和居民医疗保险的。如果说是职工医疗保险的话，就是公司跟个人一起缴；居民医疗保险就像小花这种呢，他就是自己缴这个钱。嗯,嗯，缴费比例的话，如果说是职工医疗保险的话。刚刚也提到，其实对于医疗部分来说，啊、呃，公司一般缴费可能是几百块钱，百分之六点五，自己呃自己缴费是百分之二，就是你的工资。如果他是足额缴的话，就是缴费缴纳你工资的百分之二这样。
0: 对
1: 、嗯，然后对于呃居民医疗保险的话，每个城市也会不一样。比如说，对于我查的一个是今年啊、呃、营口。对，东北的一个小城市，他的那个未、哦、成年人一年是交两百一十五，成年老年人一年是交三百二十五。然后刚刚杨迪也提过，其实就是对于这个医疗保险，它也是，就是它是分不同的档的
0: 。啊、呃，你说的这个是医疗的部分的是吧？就居民的医疗的部分，你说每年两三百块钱，刚刚你举的这个对营口的这个例子啊。对，这就跟上面我们说的是一致的嘛，就是反正居民的一年几百块钱啊，这个就是你刚刚提到的是其中医疗的部分，嗯，还是蛮划算的，对吧？你现在你干点啥，嗯、对吧？吃顿饭几十、百把块钱，这个保险应该是要买的，嗯，保险是要买的。对
1: 它具体其实它报销的比例啊、金额其实都是挺大的。嗯呃、我们呃，我可以就是非常简短一个例子，就是我奶,奶之前做过一次手术，一次那个。呃，就是一个癌症的切除手术，嗯，大概是花了六万多块哦，然后最后自己只是其实只掏了一万块，其他的全部都报了
0: 。可以可以，对对对，他就是走的居民吗？居民。对他就是居民
1: 医疗保险、哦、而且那还有了那个大病医疗保险，其实他是走了两个
0: ，二次报销。对，二次报销啊，明白明白。这个因为医疗这个部分，大家可能是我们整也是我们电台或者是我们整个专题最重要的这个部分嘛，对吧？就针对这个医疗保险，这个的话，待会儿我们后面的期数中我们会详细来展开来讲啊，就包括医保里面这个，哎，哪些项目可以报销呀？这个什么时候进医保啊？在哪里去查询呀？对吧？类似这样的，后面我们再详细的来讲一讲。今天的话，我们这个医疗保险这部分我们就不做展开了。那下面的话，我们可以来讲第二个。嗯讲哪一个呢？生育保险，生育保险，对对
1: 对，嗯，对啊、呃，就是有一个比较呃新的一个政策，就是生育保险基金其实现在跟职工基本医疗保险基金合并了
0: ，啥意思？
1: 但是就是对于我们，就是说他把那个资金放在一个池子里面去了，哦、但是对于我们缴纳是呃职工社保的人来说，其实是待遇是不变，就没有任何影响，哦、只是说他的名义是放在一起了
0: ，合并了啊？哦、对，以前它是分开的嘛。啊、哦，明白
1: 。以前它资金池是分开的，现在是合并了。嗯嗯，因为生育的是就是
0: 。对生育的这个部分，其实我们使用的时候都是在医院使用的嘛，其实它跟医疗的关系是非常大的
1: 。那生育保险它解决的是我们一般的什么问题呢？就是跟生育相关的一些费用的问题。
0: 嗯，生孩子，比如说
1: 。<音>对，他可以报销生育的医疗费用，他还可以给付生育期间的一些工资，同时他保障了我们的啊、呃，呃，就是生产的女性她的享受的产假，嗯，等等这些。嗯
0: 对你的意思，其实这个生育保险的话，它其实就是专门针对这种，呃，夫妇嘛，生孩子过后的一个保障。感、呃、觉刚刚你说的其实是有三个部分，<对>一个部分其实是会报销一部分这种生育的医疗费用，对吧？就比如说里面做检查呀，或者说这个去开刀呀、剖腹产呀，对吧？类似这样的一些医疗费用会有一个报销。嗯、另外，第二部分是生育期间的一个工资，其实他会另外直接给到一笔钱。是吧？就不是说什么报销，<对>就给到你一个，因为你在那个生育期间，你丧失了劳动力嘛，或者说你没有这个额外的一些收入，他会给到你一个这种算是津贴，好像叫做，对，给到你一部分生育津贴，对对对。当然第三部分就刚刚你提到的这种，呃，产假，对吧？我们都知道这个各个地方一百多天吧，每个地方都不太一样，所以它是有三个方面的一个算是福利和保障吧。那、呃、对于上面我们所提到的这个，比如说小明这种职工，或者小花这种自由职业的人来说，这个生育保险有什么区别吗？啊嗯
1: 、他小明他是一个男生，所以他自己不会要去说生个那个亲自来生一个小朋友。嗯、所以呢，他小明的妻子，不管小明的妻子有没有交纳那个职工医疗保险，如果小明他交纳了。职工医疗保险，并且满足条件的话，后面我们再讲他需要满足什么条件。嗯，那么小明的妻子就可以去报销他的一些生产的费用，同时小明本人，哎，各位产妇爸爸们注意了，小明本人是可以享受十五天的带薪陪产假的。嗯
0: ，对对对、啊，这
1: 一块其实我自己我还很吃惊
0: ，怎么吃惊就就从来没
1: 有，<笑>我从来没有听说过爸爸可以享受产假的呀。
0: 啊、呃，带薪陪产假，嗯，反正以前我们公司同事，比如说，<对>好像就休息个一周左右吧，反正不来公司呗，反正比较灵活，我感觉这一块。但很多时候工作上有事情，还不是要找他打电话呵呵，只不过他是在外面移动办公而已。
1: 十五、啊、天，因为你们同事少少休息了
0: 十五天，这个确实没有听过。一般以前我们可能他就是一周左右啊，反正就大概的啊，也没有什么、呃嗯、很严格的按照十五天。对。
1: 那对于自由职业者的小花来说，如果小花的老公是没有缴纳呃职工基本医疗保险的话，他其实是享受不了这个待遇的
0: 。对，因为他因为小花自己没有缴的话，因为他不是上班的嘛，因为生育保险其实是只有单位才能缴的，对吧？个人是缴不了的。对对对。对对所以说他自己没有这部分，也没有走前面我所提到的这种代缴挂靠的话，他自己没有单位的话。然后她的，你说她的丈夫也没有的话，她就没有，对吧？但如果她丈夫缴了的，就可以，她也自己，她<对>妻子嘛，对，也可以享受这个生育保险的部分。<对>这个肯定听起来还是很合理的
1: 。是、哦、我们刚刚说啊，就算是小明他缴了社保，缴了职工社保，对，但但是他也要满足一定的条件，条件他妻子在生产时候才可以报销，嗯、就是他必须要连续缴纳九个月。或者是累计缴纳十二个月，并且在生产当月也必须再缴纳。<笑>对，<笑>就是一句话，就是不能随随便便断缴。如果想要报报销生育保险的话，不能随随便便断缴
0: 。大概就是提前了一年以上呗，对吧？连续工作一年，对对对对缴到一年吧。然后，而且你生产那个月还在缴，<对>就不能说你准备生育了辞职了呀，或者什么，这个就不行。我、哦、感觉就还要算着日子来这个生产，嗯、或者说做好计划生产啊，有这种感觉。就对，如
1: 果说真的不得已不得已要辞职的话，还是说，呃，其实也有一个，他就是可以补缴他是跟五险一金可以补缴，就补三个月
0: ，但是只能补缴三个月的。哦,哦，明白。明白，嗯、呃，所以说就是大家注意一下，就是在至少你在那个工作单位工作一年以上，连续缴纳了，其实就应该没啥问题，对吧？就不要你随时就临时的起义，嗯、比如说去辞职了呀，就不要这样，自己要先做好这个，呃，信息的一个收集。那他缴纳过后，这个刚,刚我们说这个生育保险，它具体能有什么待遇和福利呢？就是具体能报多少钱，或者说刚,刚说的那个生育津贴，大概是个什么数量级的一个？费用情况呢
1: ？这个，我有去做调查，我也调查了四个人，哦、其中呢，调查的是一个男生，三个女生。哦，嗯、呃，对，然后有一个女生来自于我们的超级大都市。
0: 超级大都市。
1: <笑>对，然后他具体的金额没有透露，因为可能不是他透透露的话，可能会透露了他的工资，所以就没有讲到。嗯、但是就是绝对是呃过万的一个报销的费用。
0: 啊、哦，就是他，然后他们他所说的报销了一万所有的
1: 加在一起，加在一起。哦，明白。对，而而且他是呃，他跟我讲的说，他们就是就是顶额有可以报到十十十来万的。哇，这么高、哦、对，我我当时也吃这样说哇，嗯、原来
0: ，反正肯定是大大头是基本上都报完了的，嗯、哎，被报完了的。对，嗯，
1: 对。然后就是另外三个人呢，就是来自于普通的城市了，嗯。就是那个男生，他妻子在生产的时候是报销了一万多块的哦，嗯，然后呃，那还是可以。对的，我报我是说，我访谈四个人就，就就这个男生跟刚那个大都市的女生使用了，嗯，其他两个人没有使用，呃，然后他的就是他跟我讲，他说报销了一万多块，呃，然后我就问他。麻不麻烦？怎么报的？他就说，嗯，可简单。他们俩都说可简单了，就是收集发票，递交了发票就搞定了。嗯嗯，这、嗯嗯、就具体也没有展开。就是大家如果真要操作的话，大概也得去咨询一下。对对,对对。但是这过程其实不麻烦。是。然后我还去问他们，我说，嗯，你们给这个报销体验打了多少分？嗯，两个人都是打满分。<笑>
0: 那感觉这一块做的还是很不错的，因为这个需求量是基本上每个人都会碰得到的嘛，<对>它量是很大的，对,对对对对，对。所以说感觉还比较流畅和这个通畅
1: 。你说为什么另外两个就没有报销成呢？其中一个就是她有一个她女生，她丈夫其实有在交社保，但是她交之前停了一段时间，她、嗯、<笑>自己也没有意识到这个问题，哦，然后就那就算了，就没办法了
0: 。那个女生她自己也是。没有，他自己没
1: 有交职工社保，那个女
0: 生啊，
1: 她、呃、是家庭主妇，所以就没有交
0: 啊、呃呃、这个就是没有享受到这个福利
1: 。
0: 嗯
1: ，还有一个就是嗯，是因为那个小孩子是计划外生育，所以就自动放弃申请了
0: 。啊、呃，什么意思？就这个其实必须要是计划生育的这个政策下的<对>才能对，要在
1: 计划对对，这个、对你要是说现在不是放开三胎了吗？对，如果你生第四胎的话。应该是就是
0: 是不<笑>哦哦，明白明白，嗯，嗯当然这个也跟着政策来走吧
1: 。对他其实就自动放弃，他可能也不想提这事儿，就确实
0: 是嗯,嗯，明白明白。哎，这刚刚提到的你说的是他报销的这个医疗费用嘛？那刚刚那个就是生育津贴呢？他们有去里面都
1: 有，就是大概是什么？我问的，他们就是放在一起说的，他就直接说是放在一起哦
0: ，加起来可能有一万多。<对>嗯,嗯，
1: 那个津贴的话，就看到城市的一个平均工资，嗯、所以来自大都市的那个他就不好直接告诉我费用，
0: 暴露了工资的一个情况
1: 。<笑>对对对
0: ，明白明白。就感觉其实这个这一块其实缴了的费用并不多，其实但报销的比例感觉或者拿到手的感觉还蛮多的，对吧？我说，因为这个医疗费用那儿都会实实在在的花出去，可能说一两万块钱。你看他报了一万多，其实基本上就报完了。你说起这个，我也想到之前认识一个师兄、啊，他他生女儿，他说花了多少钱？说几百块钱。他说我，他很自豪的跟我说，他说你看我生女儿就花了几百块钱，就就特别便宜，就感觉那种感觉，嗯，性价比很高的感觉，给人一种，就感觉很多不该花的费用他都没去花，然后只走了最基本的，然后把。这个全部报了
1: ，对，其实我对于这个这一件事情啊，生小朋友这一件事情之前也存在着误解，嗯、因为大家都给我们的信息就是说，其实生小孩子很花钱，但是没有人告诉我们他们花的钱可以拿报销。嗯
0: 、呃，对，你说他花的钱多，我觉得有可能是因为这一块是一个很大的产业，现在就是这个母婴的这一块吧，包括呃产前的、呃、早教的啊、呃、这一块。嗯他说的贵，可能很多人他是为了更好的体验服务啊，什么之类，单间呀这种，什么水下分娩呀，很多他去了这种私立的私立的这样的一些呃妇产医院，啊、那些就比较贵啊、呃，就比较贵。嗯，一些服务吧，包括一些胎教呀，呃，对吧？类似的这种月子中心啊，就是一个产业，现在是很大的一个产业，还有这种孕妇的饮食啊。<笑>运动啊，每天在一起做一些什么类似的训练呀、啊、之类的啊，这很大的一个产业，很多老师就像，呃，有点像健身房的一种这种感觉吧，也有很多培训老师在带着你做这样的一些很多去服务的一些费用啊，我觉得是这样子的。本身生孩子本身其实是比较便宜的，特别是顺产的，这个是一个针对生育保险的一个情况。嗯应该介绍的比较清楚了哈，大家相信，就整体的个感觉就是这个性价比很高。嗯、大家如果能缴的就要去缴纳，然后没有什么特殊情况，千万不要断缴啊！而且在生育的当月的话，<对>一定不要就是断缴，不能停，不能停。对,对，好，那这个生育我们就说清楚了。那接下来的话可以哎，
1: 是生完小朋友了之后再讲养老的问题。养
0: 老了，对对对，因为每个人都会有，哎，就是老的一天嘛，这个。嗯嗯，以前那句话叫什么？树欲静而风不止，对吧？子欲养而亲不待，就会涉及到我们这个每个人就是这个老龄化的一个问题吧。我觉得这个也是，虽然现在可能我们听众挺,挺严峻的，这个问题对，可能我们听众包括我们自己可能是相对年轻的一个人，但是每个人或者包括我们父母啊，都有这个老龄化的这个趋势吧，是非常的一个越来越严重的在社会上的话，所以大家也可以提前了解一下这个是怎么回事这个养老保险的话，简单介绍一下。顾名思义，它解决的问题的话，就是说来解决大家退休后啊，退休后或者说年老丧失劳动能力后，因为如果你不上班了，你就不存在退休这个说法嘛。总体来说，就是你退休或者年老丧失劳动能力后，维持你一个基本的一个生活的一个费用。这个养老保险的话，嗯，就是很多人说的这个退休工资啊，或者叫做养老金，都是一个意思，就是这个。就说白了，就是在你在那个退休之后。会每个月领到的一笔钱，它就是这样一个事儿。那这个养老保险怎么缴费呢？啊，我们针对这个小明和小花也分别说一下。针对这个小明的话，就这种职工的养老保险，嗯，单位的话大概缴的也是百分之一个大头，就是百分之接近百分之十九吧，或百分之十九左右啊，每个地方略有不同，可能十六到二十之间。然后个人缴了百分之八啊，这就是职工的一个情况。然后，针对小花的话，就像刚刚你提到的这种居民的养老保险，就是不上班的这些人，他的一个养老保险的话，就是分档次的。就刚刚你提到的，呃，嗯、我看到的情况可能每个省市都不一样，但大概的话，这个多个档可以有很多个档，最低的可能是一百多块钱一年，就是养老部分啊，一一百二，可能一百二，然后高的话，你可以每年你也可以交两三千啊，就是这个养老的这个部分，它是根据你自己的一个情况来决定的、嗯。
1: 我上次跟我爸打电话，他跟我讲，就是说他以后等他过了六，男生应该是六六十五岁以后，<岁>每个月现在是啊六十六，现在是六十，他每个月能领到几百块钱，好像说是，嗯嗯
0: 、哦哦，是,是,是就是就是因
1: 为那个养交了养老保险
0: ，对对对。对对这就涉及到刚刚你提到的，其实是一个具体到时候我们退休后，就当我们老去的那一天，享受什么待遇，对吧？你提到的是这样的一个问题。总体来说，它其实遵从的就是一个叫做“多缴多得，长缴多得”啊这样的一个感觉，就是你开始的时候缴的越多，最后你领的越多；然后你交的时间越长，最后领的越多；然后而且尤其是这个。职工的这个部分比居民的这个部分，因为你缴的特别多的嘛，最开始，而且单位给你缴了百分之十多二十、嗯，其实最后你得的这个数量级就明显会高于这个居民。待会儿我可以可以大家提到，对,对，真的是高很多。然后这个领取的话，当然也有一个条件，就像上面的这个生育一样，领取的条件就是你满足两个条件，第一个的话你要缴满十五年以上啊，就是整体加起来吧，缴满十五年以上，你可以是各个城市不同的地方缴的，但是你要把它加起来。呃，是超过十五年，然后第二个的话就是达到你的这个退休年龄，就是男生的话现在是，嗯，男性吧，没有男生了、啊，男性的话就是六十岁，现在应该是，然后女性是五十五岁，然后或者说如果你是不上班的，那你就是六十岁，统一就是六十岁过后，啊、呃，就可以去领取这样一个养老金，然后这个最后领取的这个养老金的这个金额呀。有很多人就说啊，我现在每个月工资五千块钱，你可以帮我算一下，这个我到时候，呃，每个月领领养,养老保险领多少钱吗？这个是算不出来的，为什么呢？因为这个养老保险最后的领取的这个数字的这个公式啊，特别复杂，可以这样说，大家去网上可以自己去搜索，它整体的话和以下的一个这些因素吧相关啊，只能说相关是有两个很复杂的公式的，大家自己去查询，和什么因素相关呢？包括你整个缴纳的一些总额，就是你这么多年缴纳的一些总的这个金额有多少，还有你自己的一个工资水平是多少，因为你工资越高，其实你缴纳的这个金额是越多的，它都是相关的。还有就是你缴纳的年限，你整体缴了多少年啊？这个是也是相关的。还有就是跟这个社会的平均工资也是相关的。说白了，就是刚刚我所提到的这些参数，它都是这个计算公式里面的一些。这个维度啊，通过这几个维度的话，最后就可以算得出你到时候领取的这个每个月拿到的这个钱。然后具体来说的话，这里可以给大家一个感受，数量级的感受。比如说，对于这个小明这样的人来说，假设他是从三十岁开始交的，交到六十岁啊，然后每个月工资大概是几大千块钱吧，最后的最后，他其实每个月就基本上能领到几大千，是没有什么问题的
1: 。但是他会比他的工资少一点，对吧？一般。
0: 对对对，一般会比比工资少一些啊、嗯，但是是还是很不错的了。反正就是说，就是你多领个好像几年或者十来年，你就完全可以回本了，就可以这样说吧。对，就是是很划算的啊、嗯。就是当然你活得越久，对吧？你其实就领取的越多，就是这个部分的一个情况。那对于小花，就是或者说这种居民养老，就是你没有上班的，你是自己之前你主动去缴的这个部分来说的话。假设你是按照最高的，刚刚我们所提到的这个标准，比如说你每个月自己主动去交了两三千块钱，啊、呃，这样的一个情况，然后缴纳了也是十五年以上，达到了六十岁，这个时候你最后能领取的，就像你刚刚你提到的你父亲的这种情况一样，他每个月嗯，反正就是能领个几百块钱啊、呃，大概是这种感觉。但是他领个几年，他也可以回本儿，对，也是一样的，只不过他整体的话就水平会低一些，嗯、因为这个还是
1: 。差很多，其实对差很多呃，居民跟城职工的对个养老保险的金对,对,对,对,对,对
0: ，差的蛮多的，就是因为最开始你自己交的少嘛，你肯定就领的少嘛。因为这个东西最主要的就是为了去预防养老，或者说比如说我孤寡老人了，对吧？或者说怎么怎么样，对对，老年这种独居的这样的一些风险嘛。对对所以说，如果在可能的情况下，肯定是推荐大家走还是需要职工对，走职工的是最有保障的。对对吧？因为这个你在后面的这个老年的风险，你其实是更高的，对吧？你也没有劳动能力了，呃，年轻的时候你无所谓嘛，也没有这种感觉。然后具体这个养老保险如何使用的话，呃，它会涉及到最后你退休的时候或者怎么样，到时候会有一个领取的一个城市，但这个到时候你当地你自己去咨询这个社保局就知道了。整体来说，最后你在哪个城市去领取呢？因为现在比如说。呃，我们自己，比如说你在北京也上过班，上海也上过班，成都也上过班，最后你在哪里去领取呢？包括你自己可能还有老家一个户籍的一个城市，那它一般是户籍地优先。比如说你是从哪里来的，你可能先从那个地方去，就在那个地方最后去领取。嗯、然后也可以从，比如说你在哪个城市，比如说你的第二故乡，对吧？比如说你在北京待了十五年以上，那我也可以从北京最后来从这里来领取，或者说从后来计算，就是说你最后诶、哎、是在哪个城市来去。诶，缴纳的待的时间比较长，也可以从这个地方来去，诶、呃，领取这个是到时候可以去商量的啊，是可以商量的，它不是一个死的一个领取城市，到时候你可以根据你自己的一个情况，或者到时候的一个政策，因为这个都还要好几十年后才会用得上我们这期播客了，就感觉不知道这个变化大不大？对对对，希望到时候肯定是福利很好吧，对吧？我们可以三十年后再来听这期节目，哎、感觉这个时间跨度有点大，对，说起来。有一点悲伤唉，哎，三十年后来听这期节目，看看我们本期所提到的一个福利，应该是已经好了很多很多了啊！希望是这样的一个情况，大家都老有所依嘛，老有所保。呃，这个就是我们整体养老保险的一个情况，就这样的。整体来说，总结一下，就是说，养老保险也很重要，然后大家也不要断缴。如果说能走职工去缴纳的，就尽量走职工这个社保，对吧？去缴纳这个养老的一个部分。嗯、对，这个就是养老保险。
1: 就算不能走职工，最好一定就是居民的话，也不要断缴，还是要每年缴比较好
0: 。对对对，缴一个怎么都会有一个兜底嘛，啊，心里有一个保障。对,对，那到这一步的话，我们这个五险我们就说完了三险了，对吧？还剩下两个这种，就是跟上班族比较相关的，嗯、就是跟小明相关的，<对>跟小花没有任何关系的，也就
1: 是杨迪之前差一点用到的，
0: <笑>对，差一点用到的。就是这个失业保险和工伤保险，这个我们就简单给大家介绍一下，因为这两个期望大家都永远用不上，对吧？所以说，是这样的一个情况。嗯，失业保险吧，先来说一说，这个是我自己经历过的。呃，失业保险顾名思义，它就是来解决大家，比如说上着上着班然后突然这个没工作了啊，然后而且这个没工作不是说我主动离职，而是因为单位的经营不善呀，或者说各种各样的情况吧，导致了你非主观意愿的一个失业。然后他来提供一个，也是一个物质帮助，当然也是一个基本的一个物质帮助吧。他缴纳的一个资费情况的话，大概就是单位帮你缴个百分之零点六啊，个人缴个百分之零点四，加起来就是百分之一，啊、呃，一个点。其实算起来，我看了一下，按照最低的缴纳水平的话，反正一个月就，呃，十多二十块钱吧，啊、呃，就是也也很少的一个费用。然后具体享受什么？嗯啊、这真的很少。对对对，大概单位帮你缴个十来块钱，自己缴个十来块钱啊、嗯，其实就一顿外卖的一个费用，对。然后，当然他的一个享受的什么待遇呢？啊、呃，这个待遇的话，当然也是有领取的一个条件的，条件的话，其实跟你上面这个生育的这个还蛮像的。第一个就是缴费的年限一定要满一年啊，就不是说你上班上了三个月辞职就会可以去领的，领不了。你必须要在这个单位。啊，不一定是这个单位啊，就是在这个地区吧，或者说你缴纳这个失业保险连续缴,缴满了一年，这是第一个条件。第二个条件就是刚刚所提到的，不是你主观意愿失业，你不能说我主动我就不能辞职。对，不是你主动，比如说我想跳槽升迁，我工资还涨了，这种你去申请这个是肯定说不过去的。它是因为单位的一些这种变故，比如说公司垮了啊，举个例子，公司垮了呀，什么老板。卷钱跑路了呀，对吧？或者说部门裁员了，就是强行裁员啊，就是不是你自己想，你不想走，其实你不想走，对吧？就类似这样的一个情况，呃，失业。然后与此同时的话，还有第三个条件，就是因为这个钱，你不去主动报。人家也不知道你这个是这种情况啊，对不对？所以说你要主动去报，你才领得到这个钱。就是你要主动去办理这个登记啊、呃，待会儿我可以提到怎么登记。所以说你要去登记，因为这个失业保险，我相信很多人可能都试过业，但是我看到的数据是说，很多人都没有去领这个钱，嗯、呃，都没有去办理过这个登记。因为都不知道有这个东西，或者说可能觉得比较麻烦呀，怎么用？<笑>呃，对对对对对，就丧失了一个就是领取一部分补助的一个机会嘛。你不管它的一个多少，对吧？然后具体领取的一个金额的话，它大概是这样的，一般是你们当地月最低工资的百分之九十。反正我看了一下，就是其实是一个兜底的一个费用了、啊，不肯定不会很高，可能一个月给你一千多块钱吧，大概是这样的一个感觉。这个领取的东西啊，除了这个津贴，就是刚刚所提到的每个月一千多块钱以外，还有一个在你失业期间，还有国家会帮你代缴医保。这个期间，如果你生了病，去一样的是有医保的啊，他会帮你就是把这个部分给兜住。另外还有，比如说这个，如果你在这失业期间去产生了这个生育的一个情况，手术费用也是有报销的啊，当然比例会更低一些，而且没有上面所提到的这个生育的津贴。然后还有一个比较重要，就是你失业，那你能够失业能领多久呢？这个钱，呃，这个是跟你缴纳的这个年限是挂钩的，啊、呃，因为不可能说你一直领下去嘛，对不对？那那样就感觉太舒服了，对，就一直不上班嘛，对。然后我又自由职业，然后我就去领这个，就肯定说不过去。呃，比如说拿上海来说，它就是，呃，每缴满一年就可以领两个月，但是是二十四个月封顶。然后在成都的话，就最
1: 多最多也就给你领两
0: 年。领两年，对对对。比如说我们成都来说的话，我看了一下，它政策就是说，比如说你缴满的是一年到两年，那你就可以领三个月的这个失业工资；如果你缴满的是两到三年，那你就可以连续领六个月啊，反正就大概都是这样的。说白了就是你缴的时间越长，领的这个时间越长，但是最高就是二十四个月封顶。然后我自己的一个遭遇的话，就是当时。嗯，公司反正各种各样很奇怪的一些情况吧，反正就是我正常正常的上着班了，我也不想辞职的，对我也不想离开的，反正就各种各样的原因吧，就是说、哦、莫名其妙的，对，算是一种协议吧，就是他说你就是反正就。没班上了啊，就这种就失业了，然后当时吧，我们在大家心里还是有点慌，然后就听到一位啊、呃、年长的一位同事，他是管财务的，他比较懂这些，他就说，哎呀，我要不要去领一个什么失业保险啊什么之类的？当时我第一次。呃，失业保险，我说这个东西我能不能去领呢？因为当时我自己的想法是我，那正好你反正你失业了嘛，那我就休息两个月，对吧？然后就呃调整一下，然后我看要不要去领一个这个。但是当时我就听他们在谈论说，就是这个东西好像说就是流程比较长呀，或者比较麻烦呀，反正我就产生了打了退堂鼓。说白是这样的，其实当时我自己也没有去很好的去研究这个东西。按理说，当时我那个情况，我是可以去领失业工资的，失业这个补助的，对对对，至少还有饭吃嘛，对，就是当时的一个情况，但是我就没有去办理啊。这里跟大家说一下怎么办理，对，其实是有很多地方都可以办理，包括呃刚刚所提到的这种官方的呃热线电话嘛，就是国家的一个社保的，就是它有一个 APP 也叫掌上12333啊，里面就可以去。直接进去你就可以看得到有一个失业登记办理，打开就可以看得到。对，当时其实很明显的，包括在这个支付宝，支付宝刚刚我们不是提到了里面有电子社保卡嘛？电子社保卡里面也有一个板块，嗯、就叫失业保险待遇申领，我还去看了一下，在里面也是可以去呃办理登记。你
1: 当时没有看到这些是吗？
0: 嗯，我都没有打开这些 A P P， 都没有去。没有去啊、哦，当时你没有研究，你<究>根本就没有、嗯、对，放在心上，就不知道这个是什么意思。因为当时我想着我，呃，休息几个月，我就就是也要接着工作的嘛，对吧？就是那种感觉，我觉得就没有想着去弄这个，嗯、怕会不会影响什么呀之类的。好像也，其实后来查了一下，其实你这个，因为这个是保障，是一个保障。因为我看到网上有的人说，就是说这个。这个失业保险啊，你领不得，为什么呢？因为你领了过后会形成一个记录，形成一个记录过后呢，会对你后续找工作呀什么的都，呃，有影响。哎，会有的人会这样担心，其实这个是完全是、嗯、没有必要这个担心的，就是这个是正常的这个保障呀，它就是这样的一个保障啊。然后它跟你那个什么记录找工作啊，完全不影响。对，说白了，比如说我们找工作的时候，你投过来的简历。上面也不，也自己也不会写，我自己领过什么失业保险呀、啊，对不对？我们也是用人单位，也是看不到的。所以说，这个大家能够去领的时候就，就呃可以放心的去领啊。就是呃，我后来查了一下，其实很多领下来的同事，呃，好像也没有那么复杂，只是他会让你提交一些材料呀、资料呀，单位帮你开一点离职证明呀。啊，有的单位可能会为难你一下呀，这个时候你就可以维权嘛，就在劳动局和这个社保局，嗯<笑>，对，这都是正常的。哎，对，就是类似这样的一个情况。当时我们的同事也去跟社保局打过一些交道，包括劳动局吧，也做了一些维权的这个行动。对，然后总之这个就是一个失业保险，大家就是如果遇到的话，可以去操作一下。哎，其实是没有想象的那么复杂的。这个就是失业保险的一个情况。那就说一下最后的一个险啊，就这个工伤保险。这个当然就可能大家更用不到了。呃，简单提一下，工伤保险具体来说就是。我们在工作中或者工作场合中啊，工作的这个呃空间中吧，所遇到的一些意外伤害或者职业病，啊，意外伤害，比如说你这个楼上这个楼楼垮了，对吧？或者说出现了什么电击或者上面什么高空坠物啊，类似这样的一些情况，啊，的导致的一个意外伤害，包括你上下班的路上出现的这种都是可以的。还有一块就是这种职业病，职业病的话，就是包括一些，比如说以前我们听过的这种尘肺啊、矽肺。嗯，还有一些放射性的这种工作，嗯、或者说会接触一些放射性的噪音的污染的，啊、呃，类似一些化学元素的，特别是这种情况吧。啊，职业病它是有一个目录范围的啊，不是说你觉得是上班相关的病都是职业病啊。因为有的人就说，那现在我们这个加班很厉害，这个九九六，我这个积劳成疾，这个是不是职业病，或者说是不是工伤？有的人会说，这个九九六导致的，比如说我心理抑郁啊，或者我去看了精神科医生，这个算不算工伤？这个是不算工伤的，为什么呢？因为工伤里面所规定的这个职业病，它是有一个标准的范围的。就刚刚我所提到的这些，其实更多的是理化因素的，对吧？就物理和化学因素的、放射的因素的，这种才叫职业病。你这个加班的这个，那、嗯、不算职业病。对，就是虽然你已经很难受了。然后这个也是，工伤保险的话，就是来解决你这个意外伤害或者职业病所给到一些这种呃物质的一个帮助吧，啊，给到物质的一个帮助，包括你在其中的这个呃暂时或者永久的劳动能力丧失，啊、呃，甚至是这个去世了。然后这个缴费的方式和基数的话，呃，工伤保险个人是不需要缴纳的，单位的话帮你缴纳零点一百分之零点一，啊、呃，就几块钱一个月就几块钱，嗯、呃，三四块钱吧，是很便宜的。然后享受的待遇的话，就是说，这个就根据其中就比较复杂，就是当时你根据具体的情况嘛，比如说是伤残了呀，还是说你要做医疗的一些康复呀，还是说，比如说他会给到你一次性的一些补助都有。呃，因为在这个过程中也会涉及到，呃，使用的话，这个流程会比较复杂。但这个复杂的话，更多的不是你自己去去申报这个工伤，因为你自己是属于一个单位的嘛，所以这个时候更多的是单位来去帮你办理这样的一些。这个工伤的保险，他去帮你去做申报，嗯、他
1: 要伤残鉴定
0: ，对他去帮你提交很多材料，然后要帮你去做伤残的一个鉴定啊，类似的，呃，流程其实是比较复杂的，大家去网上到时候。呃，因为这个部分其实是被动的，就是说白了，这个部分是两部分。如果到时候你的单位给你是正常办理，反正你就跟着那个流程走就行了啊。但如果你觉得有什么问题，或者你单位没有给你买工伤保险，或者说他不跟你去做这个，那你就维权嘛，对不对？因为有的人也会说，那我这个单位没有给我买五险一金啊。比如说哈、啊，假设有一些外面打零工的，比如说单位没有给我买保险，工伤保险或者五险一金怎么办？但是我遇到工伤了。这个时候，其实如果那个你受到的那个工伤的责任啊，你这个责任不是你自己导致的，它确实是一个外界导致的工伤。这个时候那个伤害，呃、这个费用虽然没有工伤保险，但这个时候那个费用一样的是你单位给你承担，啊、嗯，就是法律是这样规定的。对，这个时候不能说单位不能说我没有给你买这个工伤保险，那我就不给你付这个费用，这是不行的。你没买，但是一样的是你要来承担这个责任呀、啊，嗯、对不对？这、就是你的这个用人单位嘛。所以说，这个就是整体的上面，我们花了一段时间吧，介绍了一下五险一金的这个五险啊，分别的一个情况，相信大家应该有一个呃清晰的一个认识了。那另外的话，其实在，在呃有的用人单位的时候，我们看到他写的招聘的这个须知或者启示里面，也有一种说法叫做六险一金啊、呃。这个六险一金是怎么回事呢？这个多出来一个什么险？<血>哎，老三可以给我们介绍一下吗？<笑>
1: 就是六险其实是加了一个补充医疗保险，它是什么呢？其实它是相对于基本医疗保险而言，它包括呃企业自己设定的补充医疗保险，也会也包括商业医疗保险，也有社会互助或者是社区医疗保险等等等等各种各样的形式，也也有其实我们我刚刚提到那个，在开篇的时候我提到了那个大病医疗补充保险。其实它也是那个补充医疗保险的一种
0: ，明白。它这个补充体现在什么角度呢它
1: ？它其实就是在报销的时候就体现出来了。它的原则就是社保没有报销的那部分，会再从补充医疗保险中报销。啊
0: 、呃，就是说，其实我们社保中本来有一个医保，它已经能够报销一部分了，<对>但是它有一些是覆盖不了的，对吧？一些情况，或者说就算一次报销过后。
1: 他一次报销之后，他还是会有很多钱，还会剩到报销
0: 剩下一笔这个比较高的、费用。对，这还可以这个时候报销一次。对对，哦、对补充的。但
1: 是其实他也是有不同的目录，他跟那个基本医疗保险，我们后面会讲的时候，也可能会详细的来讲一些。嗯、呃，补充医疗保险，比如说有各种商业保险，它其实也是有自己的一个目录的，也不是说我们在医院花的钱所有的都可以报销，这个倒不是这样。
0: 对，其实这个补充的意思就是其他医疗保险的意思，对吧？就这种感觉，就说那个社保中的医保就是一个强制性的一个，对对对就是那个资金池子嘛。然后这个补充的或者其他医疗保险，就是你还可以自己或者说另外的一些另外建一些这种医保的池子，它跟这个是另外的不冲突的，对吧？然后包括这个你刚刚提到的这种商业医疗保险，商业医疗保险说白了就是外面的一些。呃，保险公司呗，就是公司牵头成立的这种保险的医疗的一个资金池呗，对吧？我们又放了对对，就是我们
1: 经常提到说的那种商保
0: 。呃，商保，对对对，还有你说的社区，比如说我们一个社区或者一一群人，我们互助，对吧？相当于的一些这种对对对就是众筹的这种也有这种感觉。还比如说我们一个公司，对吧？一些大的企业，然后我们自己职工之间，我们自己也可以凑一个这个池子呀，对不对？到时候谁出了问题，也可以互保一下嘛。是这种意思对吧？对就是层层的一、那个，呃，反正就多设几个池子呗。然后，但每个池子或者说它其实都会应该都是有条款的，包括这种商业医保，它其实每家的商业医保或者不同的险种，它保的这个标的物吧，或者说它能够纳入的这个保的情况、赔付的比例，还或者说它的这个情况吧，都在里面其实是有很明确的一个条款来去约束的，对吧？并不是说你想着、嗯。呃，医保没报的，你再补充的就可以再报一部分，但不一定的，对吧？不一定的，嗯。对,
1: 对,对，得得看情况
0: 。对对对，没错没错，这个后面我们可以再展开来说
1: 。嗯，对于补充医疗保险而言呢，像我国其实是有规定，如果说它是单位自行办理的话，它呃的那个工资，就是它缴费的金额不应该超过百分之五，不应该超过工资的百分之五，一般就百分之四到百分之五之间。
0: 哦，那还是挺不错了，嗯，
1: 对，这其实已经是很好
0: 了
1: ，嗯，呃，然后一般就是由单位开设专户管理，专款专用
0: 。明白，你说这个是这个企业自己医疗保险企业自自对企业自己做的啊、呃？这种反正我没有在这种企业工作过，嗯、感觉是很好的企业，或者可能是比较比较成熟的大的这种企业吧，<对>或者单位才会有这样的一个福利，对吧？算是一个福利。
1: 嗯，很好的福利，这个
0: 是、嗯、很好的福利，没错。当然也希望大家永远用不上，嗯，就是因为这都是会涉及到一个伤病嘛，所以说这个就是一个第六线，就是补充的医疗保险。我们后续再单独开节目来进行一个介绍，尤其是里面的这商业医疗的部分。<我>嗯
1: 嗯，那我们还剩下一个易金，住房公积金
0: ，住房公积金，哎，这个也是头大。住房公积金是这样。<笑>是这样的，住房公积金的话，给大家介绍一下，就是住房公积金，顾名思义，它解决的是什么问题呢？当然就是住房的一个这个问题。住房的话，其实平时我们说白了，我们年轻人在大城市里面，现在都是一个租房的一个情况嘛，或者你工作很蛮多年后，你会有一个想去垫一垫脚，对吧？想去买一个房，这里的话，它这个住房公积金就是解决的这样的一个问题，其实还是蛮实用的。实际上对于这种买房来说吧，买房来说的话，它。这个租房公积金起到什么作用呢？就是因为其实我们买房的时候，我们很多时候因为这些房子都很贵很贵，对吧？都全额算下来可能都是一两百万、嗯、或者更贵。对，那我们自己肯定是拿不出这个钱的，所以说我们在这个过程中都就会涉及到。会交一个首付，首付一般是百分之全额的百分之三十，然后会剩下一个剩下的一大笔钱，这一大笔钱的话，你肯定就会去贷款啊。基本上我认识的朋友都是这样去贷款，然后贷款的话，你就有很多不同的选择，就有这种商业贷款啊，就是跟像这些市面上的各大银行去贷款，这是一种贷款。当然，贷款就会涉及到一个利息。然后这个购房公积金是啥意思呢？住房公积金就是你可以以一个。明显低于外面这种商业银行的一个利息的这种数字去贷到一笔款，就这个意思。然后举个例子，大家就有比较直观的感受了。因为说白了就是你要去借钱嘛，对吧？这个借钱向谁借？你是向外面的银行去借呢，还是向这个公积金中心去借？然后说白了就是公积金中心借呢，就是你的这个利息就更低，就更划算啊。说白了就是这么个事儿。然后说一个数字，大家感受一下。呃，这个。公积金的这个贷款利率的话，呃，比如说你贷，假设你要贷五十万块钱啊，假设你贷五十万块钱，嗯、听起来都是一个天文数字。然后假设你在公积金贷五年以上，那你的这个利息大概是百分之三点二五啊。然后你贷五年以下就会更低，大概是百分之二点七五，反正就是二到三吧，大概是这种感觉，呃，听个感觉就可以了。然后如果你在外面银行去贷款，现在大概都已经变成了呃六点多了啊，六点一五、六点二五甚至更高。就是它的利息是，就是商业贷款吧，是这个住房公积金,金贷款的两倍，基本上是。两倍。嗯、对对对，具体的说个数字，大家就有感觉了。比如说你五十万贷三十年，一般都会贷三十年，三十年是最长的一个贷款期限。你不可能说五十万我贷两年，然后你每年还个十多少十万，你是还不起的，对吧？你就是因为你自己的这个年轻的时候支付能力不足嘛，你一般才会去尽量拉长时间来去还，就是你每个月就还个几千块钱。五十万三十年，假设是这样一个，如果你走公积金贷款的话，你就会比商业贷款基本上可以省下二十多万。哎，大概就是这样的一个感觉，就就是你整体你会少还二十多万哦。这个是什么概念啊？就省下了一辆还不错的车的这样一个一个一个费用，其实是很很高昂的一个费用吧，就是这个利息的这个部分。说白了，就是这个住房公积金大家能够去利用的话，就尽量去利用。啊，就是这样的一个意思。然后租房的话，比如有人说现在我没买房，买不起房，那我去租房。租房的话，呃，住房公积金,金也可以去提现啊，你可以去住房公积金,金去把这个钱提出来用。啊，那究竟提或者不提呢？就看你这个余额还有多少了。如果你余额蛮多的，其实你就可以提一些。为什么呢？就是因为你刚刚提到的这个买房去贷款啊。你能贷多少钱？就是你能在这个住房公积金中心借多少钱，这个是有上限的，一般上限就是五十万或者六十万或者三十万类似的，大概是这样一个数量级，每个城市不太一样。当我说的是个人啊，如果你是夫妻，他会更高一些。然后这个他这个贷款的这个就是你能多少借多少钱的这个数字，是根据你的这个余额乘以一个系数，一般比如说乘以二十或者乘以三十啊类似的来算出来的。所以说，如果你乘出来的数字已经远远超过了你要贷的这个或者能够去贷的这个数字了，你就可以取一些出来，因为你放在里面你也是起不到这个作用的。当然，这个你可以根据具体的一个情况你去计算一下。然后，这个就是住房公积金能解决的一个买房和租房的一个问题。然后，它怎么缴费呢？呃，住房公积金的话，因为它不属于社保嘛，但这个住房公积金的公积金部分也是呃强制缴纳的，强制单位必须给这个我们这个上班的。呃，员工吧进行缴纳的，而且是，你个人缴纳多少，呃，这个单位就要给你缴纳多少，是等额的一个金额的一个缴纳。这个缴纳的这个具体缴多少钱呢？它是缴你这个工资吧，也是这个工资的百分之五到百分之十二，也是一个比例，一个区间。嗯、对对对，比如说你的工资是五千块钱，那你用人单位最低就需要给你缴五千块钱乘以百分之五，就是二百五十块钱，然、啊、后这个二百五十块钱。是你个人缴纳的部分，然后单位你交2百五，单单位只要给你交2 5五，所以说整体一个月你的账上就可以有500块钱啊，就这种感觉，其实还是挺不错的。对，嗯、然后这个就是针对这种职工，就是上面我们所提到的小明的这种情况，
1: 他这个百分之五到百分之十我们也是可以选，或者说是跟公司商
0: 量的，对吗？嗯、呃，基本上是比较被动的，就是反正、uh huh. 反正反正我遇到的。这个公司吧，或者说我们去招聘的这些人员，嗯，没有人跟你商量过。就是一般的，呃，入职的同事没有这个意识。首先，第一，他没有这个意识；，呃，第二的话，就是所有单位一般都是大部分，啊，我就说这种外面的民营企业吧，就是按照低的来缴的，百分之五是最多的，当然有的百分之七。然后你说这个区间的话，呃，你可以跟用人单位去商量，就说你我想多缴一些，但是你多缴的那部分。应该是从你工资里面扣的啊，是这个意思。嗯，对，你可以去挪一部分。就对用人单位来说，他最后花的费用是一样的，只不过你是自己想在这个账户里面多存点钱嘛，以有助于你到时候去买房的时候能够去多带一点这个住房公积金的款项啊，是这样的。如果你有这个购房的打算，你就可以有意识的去提前多存一点在里面。说白是这个感觉。嗯
1: ，就是这个小花也可以缴吗？
0: 嗯，小花如果他是自由职业的话，因为他就不存在公司了嘛，也是小花的话，<对>我看到一个呃政策是这样的，当然他可以走上面我们所提到的这种啊挂靠代缴，他就可以缴了，然后还有的话，他也可以自己去缴纳，因为这个住房公积金和这个社保是两个单位，它完全是分开的。住房公积金在每个城市都有这个住房公积金中心，对你直接去住房公积金中心就可以缴纳。然后矿大的政策是说。呃，很多城市吧，已经可以对这种灵活就业的人员，可以自己去缴纳这个住房公积金了啊，是这样的。当然大家也可以具体的去看一下自己当地的一个政策。其实最清楚这个政策的都是那些卖房子的人是最清楚的。对，就是因为他很想把房子卖给你嘛。对,对,对，说白了，上面这政策说说白了其实是蛮复杂的。具体比如说如何使用，你就去问你那个。卖房子的那个置业顾问，也就是那个销售，销售，对他是最清楚的，门儿清，真的是门儿清，对他都会给你提供很多的建议，因为他是，为了让你来买这个房子嘛，所以说只要在阻碍你来买这个房子的一些障碍，这些信息他都会帮你去提供这样的一个资讯，尽可能让你能够顺利的来买这个，买下来，嗯，就这样的。然后，如果大家遇到更多的关于这个住房公积金的一个问题，呃，就可以去当地的住房公积金中心，呃，也有当地住房公积金的 APP， 都有的，或者说拨打这个咨询热线，咨询热线就是你们当地的区号加上 1232912329， 对，就是可以打这个热线来咨询当地的一个具体的一个政策，啊、呃，反正总体来说，这个住房公积金的部分也是希望大家能够反正去充分的利用吧，反正它其实是一个。比较好的一个政策和福利，能够省下很多的一个费用啊，是这样的。好，那上面的话我们就花了还是蛮长时间啊，就把这个五险一金整体的终于把它啊、呃、说了一遍了。我相信，如果对于从来没有接触过的朋友来说的话，应该还是有一定的帮助的。那最后的话，我们可以再针对小明和小花吧。看他们最常见可能遇到的一些问题，就是在实操过程中可能会对社保遇到的一些问题，我们来做一个快速的呃这个自问自答。首先的话是针对这个小明
1: ，我们在小明在找工作的时候可能会遇到这些问题，比如说他什么时候开始缴纳呢？
0: 其实是这样的，就是很多这个求职者嘛，因为我自己也找过工作，也面试过一些同事，就是很多来求职的人的话，他现在其实还是蛮有这个意识的。很多人他都会先问你，哎，你们公司缴不缴纳五险一金？我就很好奇，很多人都会这样问的。他说你们公司缴不缴纳五险一金？我说这不是这必缴嘛，对吧？因为法律规定是必须缴纳呀。我说这个都是要，肯定是要缴纳的呀。对，然后他说你有没有一斤，很多人还会问你有没有一斤。对，因为很多人他觉得你只缴五险嘛，不缴一斤，或者我觉得有一点敌意，就觉得你，你反正就会想方设法来帮我少缴一点，或者说。能少缴就少缴了，能不缴就不缴但实际是很
1: 多工作是不缴的。嗯、我认识的有一些朋友，他们工作就是不缴
0: 对。对对对对，我就通过这种情况，因为我们是正规公司嘛，所以说我就通过这个我就侧面反映出，因为在一些求职平台，这些就真实的一些求职者嘛，就反映出社会上应该有好多都没有按这个来操作，就好多劳动者的这个权益没有得到保障啊、嗯，就是这样的。所以说这是第一个问题，就是就是缴不缴的，我肯定是要缴的，必须要缴的，这个大家都要问清楚在找工作的时候。哎，这第一，第二个的话就是刚刚老三问的这个问题，就是他什么时候开始缴？因为找工作的时候就会涉及到一个试用期嘛，试用期对劳动法里面是规定的最长不超过六个月的试用期，一般是三个月嘛。然后很多人说，那你这个是转正后才买，还是说入职就买？因为试用期也算入职了嘛。那我们就说是入职后就买，嗯、哎，或者法律规定的。劳动局、社保局规定的都是入职后就买，因为他入职就算是试用期，他也是跟你签订了劳动协议的，这个时候你入职就必须给这个就是员工吧进行这个购买，所以这个大家也可以问清楚，就是是从什么时候开始买，是从试用期开始买，还是从这个转正后开始买？哎，这个要问。还有一个最关键的问题，这个我基本上从来没有，呃，我碰到过一个人问过。就是你们是全额缴纳还是按照最低标准缴纳？因为能问出这个问题的人，说白了他都已经，比如说以前上过当、受过骗了，或者说是已经很内行了。对这个问题一般是问不出来的。就是你们是全额缴纳还是最低标准缴纳？就按照什么？就你们的缴纳比例是多少？这个是很专业的一个问题了，对不对？然后，嗯、反正我只见过一个人问这个问题，就在我见过的，比如说几十上百人中吧。这个问题大家是可以问的，就是就是问那个用人单位吧，或者面试官，就是你们是全额缴纳的还是最低缴纳的？呃，对这个还是蛮重要的。另外还有一个点比较重要的，这个大家要问一下，就是，呃，因为我们去上班的时候都会有一个入职时间嘛，比如说有可能，比如说是这个七月十八号，也可能是八月二号，这个是什么意思呢？就是因为每个月他们去缴纳的的时候，这个用人单位啊，他都是按月去缴纳的。就是你有可能错过了他们缴了的那个月份，就是你恰好断了一个月，就你去的那个时候，他恰好已经缴过了那个月，这个时候就导致你一个月断了。这个地方有一个什么提示呢？就是，呃，通行的这种规范的这个用人单位的话，都是比如说你的入职时间是在十五号当月十五号之前，那我们就会跟你缴纳这个月的一个社保。比如说哈，你是七月十五号之前入职的。比如说，那我就会给你缴纳七月份的这个社保公积金。那如果你是七月十五号过后，就是七月十五号到七月这个三十一号之间入职的，那么一般是从下个月才开始给你缴纳，一般是这样的。这个时候，但是如果哈，但是你又恰好就是七月二十号入职的，你是下半旬，就是下半月入职的，怎么办呢？这个时候是可以跟单位进行一个商量，就是说，要么你请单位帮你。呃，缴纳啊，这是一种情况，就是帮你补缴一下，走单位帮你补缴一下，这是一种。还有的话，你可以个人去缴纳，就是你等于你这个月还没上班嘛，就等于你这种名义，你自己去把这个月缴了，嗯，嗯，这是一种。当然，推荐的还是走单位去缴纳，因为这个时候就会，呃，等于你在这个单位这个职工缴纳的月份就会多一个月啊，这样是对于你后面的这些上面我们所提到的所有福利的话都会更好一些。走职工吧，相当于走的是这个职工，不是走的这个居民。对这个，反正要大家要特别要注意的，就是这个在工作交接的时候啊，什么辞职、离职的时候啊，这个东西一定不要断了啊，想方设法不要断了。就算你比如说中间你如果有的人他说那我嗯可能想休息个三个月、半年、什么一年间隔年 gap year 啊什么之类的，怎么办？那还是可以代缴、哦，对这个地方可能就确实是只能走上面所提到的这个代缴的这种模式啊，可以去淘宝找一下，嗯，确实还是蛮方便的，这是一个提醒吧。另外的话就是，比如说你是为了买房呀，还有什么这样那样的，对于这个社保的一个年限都有一个缴纳的一个要求，所以说这个也是刚刚提醒的，嗯、你最好走这个单位缴纳的一个意思，因为你这个单位它属于你这个城市的一个区嘛。这个区的话，你就你可以享受那个区的一些政策，就是有利的。就是说，你尽量走这个单位去缴
1: 。假如说你从广州换工作回成都呢，那你的社保怎么办？
0: <笑>对，这个还是蛮专业的一些问题了。这个我也碰到过，就因为之前我在北京工作过一段时间嘛，当时我从成都把社保啊这些我转移到北京去了的，然后来我又需要从北京转移回来。最开始我没有在意，我不觉得这个有什么。后来回来过后，发现这个东西是可以转移的。我第一次听说“社保转移”这四个字嘛，因为我回来后发现我这个医疗呃卡上这个金额比较少，就感觉诶、哎，就是之前的那些全部就没了啊这种感觉。后来我就去问了一下之前的这个 HR， 就人事的同事，他就说你可以办理啊，你可以转移啊。然后他就还是很细心的给我发送了。具体怎么办理的这个呃链接呀，包括我自己的那些账号是什么呀，公积金的账号是什么，社保的账号是什么？以前我从来都没用过嘛，然后他把给我链接，告诉我去哪里转，然后我自己去完成了这个转移，其实是蛮简单的，就是在一般都是在线上可以去呃申请啊、呃，线上网站上申请，点一点点就可以了，最多需要去线上提交一下资料啊、呃，其实蛮快，一个月之内吧，基本上全部就可以呃转移回来。还是挺方便的，这个大家肯定是要去办理的。然后这个转移的话，刚提到是五险一金嘛，呃，其实只有养老保险、嗯、医疗保险和住房公积金可以转移啊，其他两个是转移不了的，就是那个什么工伤和呃生育啊，还有这个啊，哦、对对对
1: ，也就是说，还有失业是
0: 转移不了的。
1: 计划生要生小宝宝的话，其实如果换工作了。特别是换地方工作了，很有可能是没有办法享受到。嗯
0: ，对,对，对，对，这肯定就享受不到。你最好就是你，要么就是你在换工作之前你就生育嘛，或者说你就是换了过后，缴了一年过后，这种职工的再生育，啊、嗯，这种肯定是最合理的，对吧？如果从这个费用方面来说是最合理的。呃，这就是一个社保转移的一个提醒
1: 。嗯，那关于社保的断缴的问题。杨迪，可不可以再给我们重复一下
0: ？啊、呃，对我感觉我自己是社保局的老师呢，我其实完全不是，对，因为我也不是很专业。这个断缴是这样的，断缴的话就是涉及到上面我们所提的这个风险嘛，就是五险一金，每个断缴过后导致的这个危害是不一样的。比如说你医保断缴了啊，就是你断缴的第二个月你就不能使用了，就是你的那个去做统筹账户去报销的那部分就用不了了。但是你个人账户里面的那个医疗的费用，就是你去刷卡买药的那部分，是还可以用的。反正这个医保断缴是蛮严重的，我看到一下，我想起来，其实我以前说白了，我以前曾经断缴过呵呵，我还断缴过好几个月呢。嗯、其实，对，现在想起来还是挺
1: ……对，因为要交满连续交满十十二个月、啊，不同地方可能不一样，九个月到十二个月、嗯啊、应该是不一样，不一样，才可以在呃医院进行。报销
0: 就是才可以用那个统筹账户的钱。对对对，当时我为什么我说一下当时我那个侥幸心理是怎么产生的？当时我为什么敢断断缴呢？就是我知道我断缴了，我不怕的。怎么回事呢？就是因为当时我们那个人事同事啊，他说：“我说我这个断缴会不会有什么影响？”他说：“这个断缴吧，就是特别是养老部分嘛。”他说：“养老部分其实你只要累积十五年以上就可以了。”说白了，现在你在哪里上班，你凑起来肯定是会超过十五年的，对吧？他就说你这个断缴影响不大，嗯、反正到时候你连起来肯定是会超过十五年的。然后我心想也对呀、啊，对吧？我肯定会连起来超过十五年的呀。后来哪想到事情远远没有那么简单，千万不要断缴。呃，就是因为刚刚所提到的这个医保呀，还有你回来过后的一些，比如说你享受上面所提到的这种住房公积金的一些待遇啊，都会跟这个包括生育嘛，都会跟这个。连续缴纳的时间有很大的一个关系，是直接挂钩的，对，包括刚刚提到的医保，还有这个养老的话，为什么断缴后不好呢？刚刚上面我们不是提到了吗？这个养老保险就是最后你领取的那个养老金啊，它的这个金额就是和你缴纳的年限是有关系的，对吧？你断缴了过后，它就年限就少了，缴纳年
1: 限就变少了
0: 。对啊对啊，你缴纳这个月份累计就少了嘛。然后我就心里在滴血嘛，就后来我想起来，就后悔。<笑>对，因为你去补缴的话也补缴不了的啊、嗯，最多可以补缴上一个月的，好像对，但是也反正就不是最好不提倡这种去补缴吧。然后还有就是失业，就是刚才提到，如果你断缴过后，如果你工作不满一年的话，你是领取不了那个失业的一个保险，就每个月一千多块钱的那个也领不了。然后就生育嘛，刚才也反复强调过的这个，嗯、可能大家最容易碰到的情况就是你不满一年对吧？你断了你就领不了这个生育的这个保险。啊，这个也是一个提醒，所以说总体来说就是断脚这个部分，大家尽量想方设法都不要断脚，无论是你换单位了呀、辞职了呀、失业了呀，或者说你想休息一段时间呀，都不要断脚，因为都是有方法让他不断脚的，对吧？大家去淘宝上看一下就知道了，呵呵对，方法是很多的，对对。所以说这个我觉得就是针对这种职工的一个情况吧，就小明他的一些常见实操中的一些实战的一些问题。更多的问题，当然大家可以去咨询这种社保的一个热线嘛，就是这个 12333， 对，这就是大概的一个情况
1: 。刚刚我们听到的是关于职工社保的，然后对于呃居民社保的话，其实会有一点不一样
0: 。对，<为>就是小花
1: 。嗯，小花她能够选择的其实就只有医疗、养老跟公积金这三项。对，两险一金其实是。对对对。但我们的我们。经过系统的梳理，这一些政策和呃他们的对于大家的保障日常体现的话，觉得是大家是一定要买，就是有条件的话，这个公积金最好也是要买。这样的话，其实对于具有住房需求的话，嗯、是可以有更足够的财力去做这件事情。没错。如果说公积金不买也 OK， 因为也不是所有的城市都开放了，嗯，呃，个人购买公积金这样的一个选项。对。但是呢，对于医疗跟养老的话，小花这种自由职业者或者是目前没有就业的这些城城乡居民来说，都是提倡去购买，呃，城乡居民社保的对对
0: 对。就上面我们所提到的嘛，他至少也要购买一个，呃，居民社保嘛，就是一年一次。就是几百块钱的那种，对对,对对对。如果他财力比较好，嗯、经济允许的话，他可以买这种灵活就业的社保呀，或者走刚刚所提到的这种，呃，代缴。他代缴的话，他就可以五险一金，他都可以买。对，这个就根据他的经济情况，<对>或者说他买这个他是为了干什么，他可以进行一个综合的选择。哎、呃，应该是这样的一个情况
1: 。嗯，他每年缴费的时间一般都固定在十一月二十六号到十二月三十一号之间。哦这个时间好像基本上都是不定收
0: 到电话的那个时间，嗯
1: ，对对对对、嗯，没错，一年一次，
0: 嗯、年底的时候呗，就是
1: ，对年年底的时候，嗯、呃，一般就是到下一年的一月1号就可以开始享受待遇了，嗯
0: 嗯，你说这个就是城乡居民嘛，对吧？城乡居民对城
1: 乡居民就就是城乡最便宜的
0: 那种，对最便宜的那种。
1: 对种几百
0: 块
1: 钱的那个，对，然后如果你忘了，就是说你在。十一月二十六号到十二月三十一号之前，你没有去缴这个钱的话，嗯、其实你是可以补缴当年的你一个个人缴费的，还有一个财政补助，财政补助其实也是就几百块钱
0: 。哦，明白
1: 。但是你就会比之前要多缴一部分，呃，然后还有一个三个月的等待期，然后等待期过后你才可以就正常的享受那个城乡居民的那个待遇
0: 。你说断缴后的是吧？<前>要<等>对,对对对，三个月才能去。报缴
1: 就<这>就,就是说，如果说你没有在那个十一月到十二月去缴这个钱的话，嗯、你就要多缴一部
0: 分钱，啊、哦，错过,错过了，多缴几百块钱，对，错过了你就得多缴几百块钱，错过了多缴几百块钱，而且你还得再等三个月，要等三个月才能享受相关的待遇，嗯，懂了，对，嗯
1: ,嗯，就刚刚我们也说了，它其实是有两档的，就低档的可能也就不到三百块，高档的也就四百块这样，嗯，不到四百块，然后财政补助一般也就是。补五百多块的样子，嗯，就是它相对来说它还是比较灵活的，
0: 嗯，你自己在这方面有什么经历吗？你买过这些
1: ？我我就是每年就会接到电话，因为因为学生好像我在
0: 啊学生对
1: ，对学生的时候，呃，家里就老家那边，因为我的那个户口还在老家啊，哦、所以老家那边还会帮忙买
0: 哦哦，就是你读书的时候，其实就是。呃，走老家的这个居民社保啊、呃，在购买这个部分的一个情况啊，对,呃、对对对，明白明白。因为以前我记得，如果你是迁了户口到你学校所在地的，比如说集体户口什么之类的，应该就是走学校来购买了，是吧？就走学校，嗯、就是当地。但是
1: 你如果没迁，也是走学校，就是其实你是两边都买了。<笑>嗯
0: 嗯嗯嗯，是是是
1: 。但是学校的那个学生的那个居民医保。有的地方是跟普通的城乡居民医保是一样的，有的地方就分层了，嗯、就分类了，就是它的城乡居民，嗯、它也会根据那居民的类型去分不同的，呃，那个缴费的费用
0: 。嗯嗯，对，反正就是有不同的人不同的档次呗，你自己可以进行一些选择。反正总体来说，就是结论性建议应该就是说，大家不要断缴，对吧？然后至少也要缴一个什么东西。<笑>应该是这样的一个结论性的建议。啊，今天的话就跟老三一起啊，我们反正花了一些时间，把这个对我们自己来说也是很，呃，觉得很很复杂的一个事情吧，就是五险一金，试着我们自己学习，<对>然后来做了一个分享，结合我们自己的一些经历。然后最后的话，我们就可以简单总结一下，就是这个社保啊，就是特别是这个五险一金的这个部分的话，其实它的定位，我们在最前面也提到过，其实就是提到的这个。呃，强制性、低水平、广覆盖，大家把握这样三个这个精神就可以理解它的一个情况。它的还有一个定位的说法，就是说它是保而不包啊，就是我是有保障的，但是呢不包啊，就是不包干，或者说不会给你全部解决掉。还有一个就是叫做广而不深嘛，就是我面很广，但是不会特别的深入和解决你所有的问题，或者让你解决的特别的满意。这个确实是现阶段是没有达到的啊，这就是社保的它的定位就是这样的，嗯，就大家就是要去
1: ，这是一个基本的保障
0: ，对，对，基本的兜底的一个保障，不会让你就是崩溃，啊、就是这样说吧。另外的话，我们最后的一个结论性的一个操作建议，刚刚也提到了，就是说，首先第一个的话，大家我个人觉得哈，就是在经济条件允许的情况下，可以尽量去缴纳这个职工的社保啊，尽量走这个职工的社保，也就是五险一金。然后中途的话，想方设法都不要去中断啊，想方设法不要中断。第二个的话，就是中间你也可能会遇到一些问题，或者说一些细节，因为这个，比如说你的户籍地呀、啊、什么前户口啊、类似的各种变更工作单位啊之类的，你有什么问题也可以多跟你们单位的人事的同事多交流，因为他们是最专业的这一块，因为他们就是在帮你去办理这样的一个情况啊，办理这样的一些业务。然后，当然，其实在这个社保的这个过程中，我们也在这个知乎上嘛，对吧？搜索了大量的一个材料，上面还是有蛮多，呃，很详细的帖子和热心的一些，呃，这个网友的。大家也可以针对性的针对你的问题，去网上做一些这个检索，相信都可以找找到不错的一个答案。另外，如果你确实还有疑问的话，就打这个官方的热线电话嘛，就是社保的话，就是区号加幺二三三三。然后，如果是公积金的话，就是这个区号加上 12329，12329。
1: 12 <笑>
0: 对对对对，没有说错。对，感觉像这种广告。看老三还有什么最后想补充的吗？其
1: 实刚刚各个知识点啊，或者是一些操作的建议，杨迪就已经讲得非常的全部了。我可能想说的是，我在做这个专题的一些体会。呃，特别是在呃找养老保险，嗯、不是养老保险 ，sorry， 呃那个生育保险那一部分内容的时候，我想的是一个呃可能，大家在这一部分的时候需要主动去争取一些自己的权益，就有的人可能会不知道，嗯、有一些他是不知道停缴了会产生这样的一些后果。所以他也就无所谓了。其实他停缴了，那个也就不到一千块钱的事情。嗯、其实他就相当于放弃了一两万块钱是这样的一个权益。是,是,是
0: ,是,是,是这个也是。然
1: 然后对，嗯、然后还有刚刚杨迪说的那个失业保险的那个领取，其实并没有我们想的那么复杂。对
0: 对。对
1: 如果有一些权益我们可以得到的话，还是不要去害怕，主要去呃呃自己去了解，去尝试着去争取一些自己的权益。
0: 没错，没错，其实就是最开始我们提到的这个社保的这部分，它有这种被动的部分、被动保障的部分和需要我们主动去争取的一个部分嘛？或者说主动去学习和去自己去，就不要因为自己就是怎么说呢，无知吧，或者说不了解情况而不小心就受到了没有享受到该享受的这个待遇或者福利，对吧？就是这样的一个嗯情况，嗯、对，是的，是的。好，那本期节目的话，我们大概就聊到这里。那后面的话，我们就和老三我们再聊一聊这个针对性这个医疗保险这个部分，再来展开来聊一聊
1: 。下期再见。对，我们
0: 下期再见，<笑>谢谢大家的时间，拜拜
1: 。好的，拜拜。